زاریات ضرون فلحاملات وقرن فلجاریات یسرن فلمقسمات امرا انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع و سمائزات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراسون الذین هم فی غمرت ساہون یسألون ایان یوم الدین یومہم علی النار یفتنون زوقو فتنتکم حاذا اللذی کنتم بہی تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقم وما توعدون فورب السماء والارض انہو لحقم مثل ما انتم تنطقون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباح وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تو آپ کو سورہ مرسلات ملے گی انتیس میں پارے کے آخر میں والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع ذرا آگے چلتے ہیں تو سورت النازعات ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَطْبَعُهَ الرَّاجِفَةُ اور اس اسلوب سے شروع ہونے والی آخری صورت ہے آخری پارے میں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ سُبْحًا تو یہ پانچ صورتیں ہیں جن کا آغاز جو ہے ایک اسلوب سے ایک سٹائل سے اس میں جو باتیں ذرا نوٹ کرنے کی ہیں جس میں سے ایک بات اہم ہے اور پہلی بات جو عرض کر رہا ہوں وہ صرف ایک دلچسپی کی چیز ہے یاد رکھنے کے لیے کہ انہی کے حوالے سے اصل میں منٹل ایسوسییشنز قائم ہوتی ہیں اور اس سے پھر کچھ چیزیں ہمارے ذہن نشین ہوتی ہیں اور ہمارے حافظے میں بھی محفوظ ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک تدریج ہے سورت الصافات میں تین آیات ہیں سورت الزاریات میں چار آیات ہیں سورت المرسلات میں اگر چھے آیات ہیں لیکن وہاں بھی عزرن اور نزرن ایک آیت جو ہے وہ اصلا قسم پر مشتمل نہیں ہے بلکہ ایک وضاحت پر مشتمل ہے لہذا وہاں بھی پانچ آیات ہیں 
صورت النازعات میں بھی پانچ آیات ہیں اور سورہ عادیات میں بھی پانچ آیات ہیں تو تین چار پانچ 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 یہ قسموں کی ترتیب ہے یہ تو ہے صرف ایک دلچسپی کی چیز اس کی بھی کوئی کانوٹیشن اس کا بھی کوئی ہوگا مفہوم لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی معاملات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا ممکن نہیں عالم لیکن ایک بات بہت اہم ہے اس سے چونکہ آج کے ہمارے درس کی ایک بہت اہم بحث متعلق ہے اس کو یہی نوٹ کر لیں کہ عطف جو ہے عربی زبان میں دو ہیں حروف عطف واؤ اور فا واؤ جو ہے وہ صرف حرف عطف ہے اضافی معنی کوئی نہیں دیتا اور مغائرت کرتا ہے معطوف اور معطوف علیہ میں جس چیز پر جس چیز کے ذریعے سے واؤ کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے یہ دو چیزیں جو جوڑی گئی ہیں واؤ کے ذریعے ان کے مابین مغائرت ہوگی یہ ایک شہر نہیں ہو سکتی بلکہ یہ عطف اور معطوف علیہ اور معطوف میں ایک مغائرت ہے لیکن دوسرا حرف ہے فا فا میں یہ ہے کہ مغائرت لازمی نہیں بلکہ ایک ہی کوئی چیز ہوگی اور نمبر دو یہ کہ اس میں کوئی ترتیب ہوگی کہ پہلے کوئی بات پھر دوسری بات پھر تیسری بات جبکہ واو سے جو حتف کیا جائے گا اس میں نہ ترتیب کا کوئی معاملہ ہوگا اور پھر مغائرت لازمی ہوگی جبکہ فا میں مغائرت نہیں ہوگی بلکہ یہ کہ ایک ہی کوئی چیز ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ تو یہ فا جو ہے یہ تعین کرتا ہے کہ یہ کوئی ایک ہی شے ہے جس کے مختلف مدارج اور مراحل کا ذکر کیا جا رہا ہے جبکہ واؤ جو آئے گا تو اس کے اندر وہ اشیاء مختلف ہو جائیں گے تو یہاں ہم نے دیکھا کہ سورہ صافات میں یہ تین آیات آئیں اور اس میں دو حرف عطف آئے لیکن دونوں فا ہیں وہاں واؤ نہیں ہیں سورہ زاریات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ چار آیات ہیں اس میں تین عطف ہوں گے ایک تو پہلی آیت ہے جس پر کہ سب کو عطف کیا جا رہا ہے یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل عطف جو ہے وہ فا سے ہو رہا ہے سورہ مرسلات میں اکثر فا سے ہے لیکن ایک واؤ سے بھی آیا ہے سورہ نازعات میں دو, دو چار عطف آئیں گے پانچ آیتوں میں وہاں تقسیم برابر ہے دو مرتبہ فا کا حرف آیا ہے اور دو مرتبہ ہی وا کا آیا ہے اور عادیات میں پھر کل کا کل فا کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے یہ صرف ابھی تو آپ نوٹ کر لیجئے اعداد و شمارات کے اعتبار سے اور ایک یعنی آبزرویشن اور ڈیٹا ہے اس کو سامنے رکھ لیجئے اس کا ہمارے آج کے درس سے تعلق کیا ہے وہ بعد میں آئے گا وزاریات ضرون فلحاملات وقرا ان دو آیات کے مفہوم میں اجماع ہے امت کا ابتدا سے لے کے آج تک سلف سے خلف تک کوئی اختلاف نہیں زاریات ضرون اصل میں لفظ آتا ہے ضرون کسی چیز کو بکھیرنے کے لیے اور اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے ہوائیں تیز ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد و غبار اٹھاتی بھی ہیں اور بکھیر بھی دیتی ہیں پوری فضا کے اندر منتشر کر دیتی ہیں تو قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو گرد و غبار کو اڑاتی ہیں اور بکھیر دیتی ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں لہذا اس میں مزید کسی بحث کی ضرورت نہیں وزاریات ضرون وا جو ہے یہاں پر یہ حرف عطف نہیں ہے بلکہ یہ حرف قسم ہے واللہ اللہ کی قسم ہے ولاشر زمانے کی قسم ہے اور قسم کے بارے میں یہ بحثیں بہت مرتبہ ہو چکی ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں ان میں جن چیزوں سے قسمیں کھائی ہیں ان کی کوئی تعظیم پیش نظر نہیں ہے ان کی عظمت کا اظہار پیش نظر نہیں ہے بلکہ مجرد شہادت اور گواہی یعنی اگر ترجمہ ہم یہ کریں گے گواہ ہے وہ ہوائیں جو غبار اڑاتی ہیں اور بکھیرتی ہیں شاہد ہے وہ ہوائیں وہ تیز و تند ہوائیں کہ جو غبار اٹھاتی ہیں اڑاتی ہیں اور منتشر کر دیتی ہیں 
فلحاملات وقرا پھر یہ چونکہ فا یہاں پر آ رہا ہے اور اس آیت میں بھی ابھی میں وہ بحث نہیں کر رہا فا اور وا کی بلکہ یہ کہ چونکہ اس میں بھی اجماع ہے کہ اس سے بھی مراد ہے لفظی ترجمہ ہوگا پھر اٹھانے والی بوجھ کو وکر اور وقر یہ دونوں کا معنی ہے بوجھ وہ کان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے کانوں میں وقر ہے بوجھ ہے یہ کچھ نہیں سن سکتے سقل جسے کہتے ہیں سقل سماعت تو وقر یہ ہوائیں اٹھاتی ہیں حاملات حمل سے حاملہ اٹھانے والی اور حاملات اس کی جمع ہے پھر اٹھانے والیاں بوجھ کی اس سے بھی مراد ہوائیں ہیں کس چیزوں کو اٹھاتی ہیں وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے لکھو کھا ٹن پانی کے بخارات کو یہ ہوائیں جو ہیں بادلوں کی شکل میں لیے پھرتی ہیں پھر یہی پانی ہے کہ جو برستا ہے بارش بن کر اس میں ایک کچھ لوگوں نے جدید دور میں آ کے نقطہ نوازی یہ بھی کی ہے جس طریقے سے کہ سائنٹیفک انداز میں تفسیر کرنے کا رجحان بر صغیر میں پیدا ہوا سر سید احمد مرحوم کے بعد سے بلکہ ان کے زمانے سے کہنا چاہیے تو مصر میں بھی یہ دو مراکز رہے ہیں اسلامی ثقافت کے یعنی غیر عرب مسلم دنیا میں بر صغیر پاک و ہند اور جو عرب مسلم ورلڈ ہے اس میں مصر یہ دو ہیں کہ جو علم میں فن میں بیداری میں ہر اعتبار سے یہ گویا کہ امامت کے منصب پر رہے ہیں عالم اسلام میں تو جیسے ہمارے ہاں سر سید اور ان کا مکتب فکر ڈیولپ ہوا اسی طریقے سے مصر میں بھی ایسے مفسرین اٹھے ہیں اب چونکہ جدید معلومات میں بڑی عمدہ ایک بات ہے اس کا اس سے یعنی ربط جڑتا ہے اس لیے ہمیں اس کے قبول کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے اس لیے کہ یہ اصول میں بیان کر چکا ہوں کہ سائنٹیفک فنومینا جو ہیں ان کا اگر ہم کو اضافہ کریں سابق جو ہمارے بزرگوں کی تفسیریں ہیں اور ان کی تعویلات ہیں تو اس میں قطن کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ ان کا اس وقت علم کا دائرہ محدود تھا اگر اس حقیقت تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی تو اس پر کوئی تان نہیں ہے اس میں ان کا کوئی عیب نہیں ہے کوئی ان کی تقصیر نہیں ہے لیکن جہاں تک عمل سے متعلق آیات ہیں اور جو احکام شریعت سے متعلق آیات ہیں ظاہر بات ہے کہ اس میں ہمیں پیچھے جانا ہوگا اس لیے کہ جو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب ہے اتنا ہی وہ عملی تشریح جو حضور نے کر کے دکھائی وہ اس سے قریب تر ہے اس پہلو سے ہمیں ان چیزوں میں تو جتنا پیچھے جا سکے یہ ہمارا اصول ہونا چاہیے البتہ یہ کہ سائنٹیفک فنومینا کی تعبیر و تشریح میں اگر کوئی نئی بات بھی سامنے آئے اور جو اس کے سیاق و سباق سے بھی مختلف اور متضاد نہ ہو تو اس کے قبول کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں تو یہاں پہ حاملات کے لیے چونکہ پولن جو ہے یہ جتنا بھی عالم نباتات ہے اور اس میں جو حمل ہوتا ہے وہ حمل آپ کو معلوم ہے یہ پولن گرین کہ جو پھولوں کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں کہ جن سے پھر یہ فصل جو ہے آگے بڑھتی ہے اور اس سے یہ نسل جو ہے ان کی نسل گویا کے آگے پھیلتی ہے تو یہ بھی در حقیقت یہ ہوائیں اس کو لے کر منتشر کرتی ہیں اور پھیلاتی ہیں اور وہ اس طریقے سے اس پلانٹ کنگڈم میں جو ان کا ایک سلسلہ ہے ان کی ریپروڈکشن اور ان کے اس جنس کی بقا کا اس کا ذریعہ بنتی ہے تو پولن کو بھی یہاں پر جدید مفسرین نے یہ پولن گرینز جو ہیں یہ ذرات ان کو بھی اس میں شامل کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں قطن کوئی قباحت کا پہلو نہیں ہے بہرحال اس میں اجماع ہے سلف سے خلف تک کہ اس دونوں آیتوں میں مراد ہوائیں ہیں شاہد ہیں وہ تند و تیز ہوائیں جو غبار اڑاتی ہیں اور پھیلاتی ہیں اور منتشر کرتی ہیں پھر وہ بوجھ اٹھاتی ہیں فل حاملات وکرن فل جاریات یسرن اب یہاں سے اختلاف شروع ہو رہا ہے فل جاریات جرا یجری کے معنی چلنا 
وہی تجریب فی موج ان کل یہ جو حضرت نور علیہ السلام کی کشتی جو تھی اس کا ذکر آیا قرآن مجید میں تو جاریہ چلنے والی جاریات اس کی جمع ہو گئی اور چلنے والیاں یوسرن بڑی نرمی سے آسانی سے ایک تو ہوتی ہے تند اور تیز ہوا وہ تو گرد و غبار اٹھائے گی آندھی لائے گی طوفان لائے گی بادل بھی ہوں گے تو انہیں اڑا کر لے جائے گی برسنے نہیں دے گی ایک وہ ہے جو نرم رو ہوائیں ہیں نرم چلتی ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ بارش سے پہلے جو آتی ہے ٹھنڈی ہوا اس کے اندر وہ نرمی کی ایک کیفیت ہوتی ہے تو ایک رائے تو یہ ہے کہ فلجاریات یوسرن سے بھی مراد ہوائیں ہیں وہ ہوائیں جو پھر نرمی اور آہستگی کے ساتھ چلتی ہیں اب ان کے اندر ایک سبک خرامی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے فل مقسمات امراہ اور پھر وہ تقسیم کر دیتی ہیں امر کو قسم یقسم و تقسیماً بانٹ دینا تقسیم کر دینا امر اللہ کا حکم اللہ کا فیصلہ اللہ کا معاملہ امر کا لفظ بہت جامع ہے قرآن مجید میں یہ آتا ہے تو ہم اردو میں معاملہ کا لفظ جیسے بولتے ہیں تو معاملہ جو ہے یہ بھی ہر چیز کے اوپر اس کا اطلاق ہو جائے گا تو پھر وہ معاملے کی تقسیم کرتی ہیں یعنی کہیں بارش برساتی ہیں کہیں نہیں برساتی کہیں جل تھل کر دیتی ہیں کہیں یہی جو ہوائیں ہیں وہ طوفان لے آتی ہیں فصلیں الٹی تباہ ہو جاتی ہیں تو یہ در حقیقت اللہ کے فیصلوں کی تنفیس کر رہی ہے تقسیم کر رہی ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے کہاں روئیدگی پیدا ہوگی اور وہ نفع بخش روئیدگی ہوگی کہاں اس سے طوفان آئے گا اور الٹا جو کچھ ہے وہ بھی بہ کر رہ جائے گا کہاں یہ ہے کہ خشک رہ جائیں گی اور وہاں سے یہ ہوائیں بادلوں کو لے کر نکل جائیں گی تو یہ فیصلے جو ہیں فل مقسمات امراہ تو پھر تقسیم کرتی ہیں اللہ کے حکم اور امر اور معاملے کو بانٹ دیتی ہیں اللہ کے فیصلے کو یہ تو میں نے ایک رائے بیان کر دی وہ رائے کہ جس کی روح سے یہ چاروں جو آیات ہیں ان سے ان کا مستاق ہوائیں ہیں ہواؤں کی مختلف کیفیات جو ہیں وہ ان چار آیات کے اندر پیش کی گئی ہیں کہ پہلے تند و تیز ہوائیں اٹھتی ہیں وہ گرد و غبار کو بھی اٹھاتی ہیں تو بخارات کو بھی اٹھاتی ہیں سمندروں سے پھر وہ بھاری بادلوں کا بوجھ لے کر کہاں سے کہاں پہنچتی ہیں پھر وہ نرم روی کے ساتھ چلتی ہیں اور پھر بارش برستی ہے اور یہ کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی تقسیم ہوتی ہے کہ کس کی قسمت میں کیا ہے یہ قسمت کا لفظ یہاں بہت موضوع میری زبان پر آیا فل مقسمات امراہ جو بھی قسمتیں ہیں وہ بانٹ دیتی ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے مقدر کر دیا ہے مقصوم کر قرار دیا ہے وہ ان کو پہنچا دے ایک رائے یہ ہے کہ فلجاریات یسرا سے مراد ہیں کشتیاں جو بڑی نرمی کے ساتھ چلتی ہیں پانی میں اور اس میں چونکہ حضرت علی کا قول بھی نقل کیا گیا ہے اور حضرت عمر سے بھی قول منقول کیا گیا ہے لہذا اس پر پھر ہمارے ہاں کافی اب لوگوں کو سوچنا پڑا ہے کہ اتنے جلیل قدر صحابہ دونوں فقہائے صحابہ میں سے ہیں ٹاپ کے لوگ ہیں صحابہ کرام میں سے ان دونوں کی رائے یہاں موجود ہے اس پہلو سے ذرا پھر توقف کرنا پڑا ہے لوگوں کو میں بھی عرض کروں گا کہ فلجاریات یسرا سے مراد کہ یہ در حقیقت وہ کشتیاں ہیں کہ جو چلتی ہیں سمندر میں اور مقسمات امراء سے مراد ان حضرات نے لی ہے کہ یہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے امر کی تقسیم کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا سورہ صافات کی تینوں آیتوں میں مراد فرشتے ہی لیے گئے ہیں تو یہاں بھی ایک رائے یہ ہے کہ چوتھی آیت میں جن کی قسم کھائی جا رہی ہے یا جن کو گواہی میں پیش کیا جا رہا ہے جن کو شہادت کے طور پر لایا جا رہا ہے وہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ کے امر کی تقسیم کرتے ہیں کہ کہاں رحمت کا نزول ہونا ہے اور کہاں اللہ کا عذاب نازل ہونا ہے یہ رائے چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت علی سے بھی منقول ہے اور حضرت عمر سے بلکہ ایک روایت حضرت عمر سے یہاں تک ہے 
کہ اتنی شدت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے حضور سے نہ سنا ہوتا تو میں یہ کبھی نہ کہتا اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ مرفو قول ہے یعنی ان دو آیات کی یہ تفسیر جو ہے پھر مرفو ہو گئی کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ بات حضور سے سنی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں پورے وسوق کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ علامہ آلوسی نے پھر اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی رائے اختیار کرنا جائز نہیں اس لیے کہ اگر ایک میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں جیسے کہ حروف مقطعات کی تفصیلی بحث میں میں نے عرض کیا تھا کوئی چیز مرفو مل جائے اور صحیح ہو پھر ادھر ادھر جانا در حقیقت اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نشوز ہے اور ایک بغاوت ہے اور خام خواہ اپنی رائے کے اوپر انسان کا ادعا ہے یہ چیز جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو قرآن کے ہر طالب علم کو اور ہر مفسر کو محفوظ رکھے کہ جہاں حضور کا قول مرفو اور صحیح مل جائے پھر وہاں کوئی اور بات کہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اسی لیے علامہ آلوسی نے اس کے لیے لفظ جائز کا استعمال کیا کہ جائز نہیں ہے کہ کوئی اور قول یہاں اختیار کیا جائے لیکن یہ کہ اس بات کو بھی اچھا ہے کہ وضاحت ہو جائے کہ کسی چیز کا کسی روایت کا مرفو ہونا اور بات ہے اور اس کا صنعت کے اعتبار سے قوی ہونا بالکل دوسری بات ہے ایک حدیث گھڑی ہوئی حدیث ہو سکتی ہے جو حضور کی طرف منسوخ کر دی گئی ہو تو مرفو تو وہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ فلاں صحابی نے حضور کا یہ قول نقل کیا مرفو تو ہو گئی لیکن دیکھنا تو یہ ہوگا کہ اس کی صنعت کا کیا حال ہے اس میں کہیں ضوف ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر روایت جو ہے وہ ضعیف ہو جائے گی صنعت قوی ہے تو پھر یہ کہ اس کو قبول کرنا پڑے گا اسی لیے میں نے تین مرتبہ جو تکرار کی تھی کہ اگر قرآن مجید کے کسی مقام کی تفسیر پر مشتمل کوئی قول حضور کا جو مرفو ہو اور صحیح ہو یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں پھر ادھر ادھر جانا معاملہ جو ہے اس کے اندر نشوز ہے بغاوت کا مادہ ہے پھر ادعا ہے اپنے آپ کو ایجاب المر اے بے نفس ہی کی کیفیت ہے جسے حضور نے یہ اشد ہنا سے تعبیر کیا ہے کہ یہ مہلکات میں سب سے اونچی چیز ہے کہ انسان اپنی رائے پا ایجاب کرے اور اسے بہت اچھا سمجھے اور بہت اعلیٰ درجہ دینا شروع کر دے جبکہ کوئی قول رسول موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری بحث کی ہے اور اس قول اس روایت کی سند پر کلام کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ روایت جو ہے ضعیف ہے اگرچہ مرفو ہے لیکن ضعیف ہے تو چونکہ اب یہاں ایک شرط جو ہے وہ تو برقرار رہی لیکن دوسری شرط جو ہے مفقود ہو گئی لہذا مفسرین نے اس کو لازمن قبول نہیں کیا بہت سے لوگوں نے قبول کیا ہے اکثر و بیشتر تراجم میں آپ کو وہی بات مل جائے گی لیکن یہ کہ اس معاملے میں بھی میں نے چونکہ جو یہ استحکام پاکستان نامی کتاب لکھی ہے تو اس میں ایک عام مقولہ جو دنیا میں مشہور ہو گیا ہے اور اس میں ایک چیز جو ہے عام طور پر دنیا میں بیان نہیں ہوتی وہ ظاہر بات ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کی ایک امتیازی شان ہے جس کو کہ شاید باقی سب لوگ پسند نہیں کرتے کہ قرآن نازل ہوا حجاز میں اس کی قرآت کا حق ادا کیا اہل مصر نے اس کی کتابت کا حق ادا کیا ترکوں نے اور اس کا فہم جو ہے وہ سب سے بڑھ کر حاصل ہوا ہے اہل ہند کو بر صغیر پاک و ہند تو میں یہ دیکھ کر آج حیران ہوا ہوں کہ اس معاملے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں فرزند شاہ رفیع الدین بھی اور شاہ عبد القادر بھی رحم رحم اللہ دونوں کے دونوں اس قول کو رد کرتے ہوئے ان کو چاروں کو ایک ہی چیز قرار دے رہے ہیں کہ یہ ہواؤں ہی کے بارے میں ان کی یہ چار مختلف کیفیات ہیں کہ جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے پھر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جو میرے نزدیک چودہویں صدی ہجری کے مجدد ہیں انہوں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے 
اور بھی بعض پھر ان کے تتبوں میں ہمارے ہاں اہل ہند نے اس قول کو اختیار کیا ہے لیکن اکثر آپ دیکھیں گے باہر کہ وہاں یہ قول نہیں ہے بلکہ وہی قول جو حضرت عمر کی طرف یا حضرت علی کی طرف منسوب ہو گیا ہے حالانکہ حافظ ابن کثیر یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے اس کے باوجود وہ آپ کو باہر کی جو تفاصیر ہیں ان میں زیادہ تر وہی قول ملے گا اس من میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے ایک بڑی عمدہ دلیل دی ہے اس کا تعلق ہے اس فا اور وا سے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جہاں حرف وا آتا ہے ظاہر بات ہے کہ جو حرف بھی آیا ہے وہ وہی الفاظ مجھے یاد آ جاتے ہیں غالب کے کہ زیر ہر ہر لفظ غالب چیدہ میں خانہ ہے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کے نیچے معانی کا ایک سمندر ہے اور معانی کا ایک خزانہ ہے تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں یہ حروف کا بھی ذرا سا عدل بدل جو ہے یہ ایسی تو نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو فا جو ہے جہاں یہ فا آئے گا وہاں گویا کہ ایک ہی شے مراد ہوگی اور اس میں ایک ترتیب زمانی بھی ہوگی کہ پہلے ایک کیفیت ہے پھر دوسری کیفیت ہے پھر تیسری کیفیت ہے پھر چوتھی کیفیت ہے تو یہ تیز و تند ہوائیں جو سمندروں پر چلتی ہیں وہ وہاں سے بخارات کو اٹھاتی ہیں یہ ہوا وزاریات زرون اب یہاں پر بھی عام طور پر جو گرد و غبار اڑانے والی بات آئی ہے اس کی بجائے جب ہم اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں گے تو بخارات اٹھانے والی اور سمندر کا پانی ہی ہے جس کو وہ اڑا کر لے جاتی ہیں پھر فل حاملات وقرن اب وہ بادل بنتے ہیں اور کتنے بھاری بھرکم بادل پھر ان کو لے کر وہ چلتی ہیں فل جاریات یسرن پھر جب بارش برس نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے وہ نرم ہوا جو چلتی ہے فل مقصبات امرا اور پھر وہ تقسیم کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے امر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تنفیذ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قسمت کو جو اللہ نے طے کر دی ہے جس کے لیے جو فیصلہ کیا ہے تو میرے نزدیک یہ دلیل جو ہے یہ بہت قوی ہے اور اس میں چونکہ پھر تائید حاصل ہو رہی ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی تو میں پھر اب جزم کے ساتھ یہی رائے جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بزاریات زرون فلحاملات وکرن فلجاریات یسرن فل مقصمات امرا اب یہ تو ہوئی قسمیں اب مقسم علیہ آ رہا کس چیز پر قسم کھائی انما تو ادون الدین الواقع تو ادون یہ مجہول کا سیگا ہے فعل مزارے سے لیکن کس حرف سے ہے وعدے سے ہے یا وعید سے ہے ان دونوں کا امکان موجود ہے ان نما تو ادونا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ البتہ سچا ہے لام جو ہے یہ پھر حرف تاکید کے لیے ہوتا ہے ان نما تو ادونا اسی لیے بعض ترجموں میں آپ دیکھتے البتہ کا لفظ لگاتے ہیں حالانکہ وہ اردو میں پھر وہ انمل بے جوڑ سی ہو جاتی ہے عبارت لیکن مترجمین اس کی کا اہتمام کرتے ہیں کہ کسی حرف جو ہے قرآن مجید کا اس کا حق ادا ہونے سے رہنا جائے ورنہ بابحورہ ترجمہ ہوگا یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے یا یہ کہ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ سچی ہے انما تو ادون الدین الواقع اور یقیناً جزا و سزا اور دین فیصلے یہ ہو کر رہنے والے ہیں لازمند ہوں گے یہ دو آیات ہیں یہاں پر کہ جو مقصب علیہ ہیں جن پر کے قسم کھائی گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ صافات سے ذرا تقابل کیجئے اور سورہ صافات کے ساتھ جو تعلق سورت سورہ ساد کا ہے اور اس سورہ مبارکہ کی ایک نسبت جو سورہ قاف سے ہے اس کے حوالے سے بڑی ایک عظیم حقیقت سامنے آئے گی 
سورہ صافات جو ہے وہ ان دو گروپوں میں ہے مکی صورتوں کے وہ دو گروپ جن میں اصل مضمون جو ہے وہ توحید ہے میں اب اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا یہ مضامین میں پوری تفصیل سے بیان کر چکا ہوں پہلے بارہا بیان کیے اور اس مرتبہ بھی اس درس کے آغاز سے پہلے میں ان چیزوں کا اجمالاً بیان کر چکا ہوں لہذا تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ چھ جو بڑے بڑے گروپ بنتے ہیں مکی صورتوں کے قرآن مجید میں ان میں سے دو کا مرکزی مضمون ہے رسالت دو کا مرکزی مضمون ہے توحید اور دو یہ آخری جو اب شروع کیے ہم نے ان کا مرکزی مضمون ہے آخرت تو یہ تین گروپ بن جاتے ہیں ان میں سے اب دیکھیے کہ وسا فات سفن فضاجرات زجرن فتالیات ذکرن ان الحکم لواحد مقسم علیہ کیا تھا توحید یقیناً تمہارا الہ تمہارا معبود ایک ہی الہ ہے جبکہ یہاں کیا ہے وزاریات ضرورن فلحاملات وکرن فلجاریات یوسرن فلمقسمات امرن انما تو ادون الصادق و انتین الواقع تو گویا کے گروپس کے مختلف ہونے نے جو عمود مختلف کر دیے ہیں ان کے اعتبار سے یہ ایک آپ کو گواہی مل گئی اور یہ ایک مثال یہی مثال اس سے پہلے ہم سورہ قاف میں اور سورہ سواد میں دیکھ چکے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہاں صافات پہلے ہیں سورہ سواد بعد میں ہیں یہاں سورہ قاف پہلے ہیں اور سورہ زاریات بعد میں ہیں لیکن وہ نسبت ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہاں کیا تھا سواد والقرآن ذکر سعد والقرآن ذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادو ولا تحین مناس و عجبو انجاہم منظر منہم و قال الكافرون حاضا ساہر کذاب اجعل الالہتا الہم واحدا ان حاضا لشیر عجاب کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود میں گم کر دیا یہ بات تو بڑی عجیب ہے یعنی ان کو توحید پر جو تعجب ہو رہا تھا سورہ سعاد میں قرآن مجید کی قسم کھا کر ان کی جس تعجب کا ذکر کیا گیا وہ توحید کے بارے میں اور سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہی تعجب ان کا وہ یہاں پر جو آیا ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے معاد کے بارے میں ہے قاف والقرآن المجید بل عجبو انجاہم منظر منہم فقال الكافرون حاضا شیعن عجیب ایزا متنا وکلنا ترابا ذالک رجم بعید یہ تو بڑی عجیب بات ہے کیا جب کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تو پھر اٹھا لیا جائے گا یہ تو بڑی دور کا لوٹنا ہے یہ تو انہولی سی بات ہے بڑی دور کی کوڑی لائیں تو یہ اصل میں میں نے دو دو مثالیں دے دی ہیں اس سے باہمی ربط واضح ہوا کہ جو نسبت اس مضمون کے اعتبار سے یعنی فواتح جن کو کہا جاتا ہے ابتدائی آیات صورتوں کی ان کے اعتبار سے جو نسبت سورہ قاف اور سورہ زاریات میں ہے یہی نسبت اس سے پہلے سورہ صافات اور سورہ سواد کی فواتح یعنی ابتدائی آیات کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں اب آئیے انما تعدون لصادقون و اندین لواقع اس میں بھی دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ دونوں دو علیحدہ چیزیں ہیں مجھے وہ دوسری رائے زیادہ پسند آئی ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں لیکن رہے سامنے آپ کے کہ انما تعدون لصادقون یہاں بھی مراد آخرت ہے جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے پیشی ہوگی حاضری ہوگی حساب کتاب ہوگا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے جنت اور دوزخ یہ حق ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے 
وہ وہ درست ہے سچا ہے اور دین یعنی جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی یہ گویا کہ ایک ہی چیز کے اندر زور دینے کے لیے یہ حرف عطف سے گویا کہ تفسیر کی گئی یا وضاحت کی گئی یہ گویا کہ واو تفسیر شمار ہوگا اور ایک رائے یہ ہے اور یہ رائے بھی مولانا اصلاحی صاحب نے بہت زور شور سے پیش کی ہے بلکہ اپنے استاذ مولانا فراہی کے رائے سے اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں اور یہ دو چیزیں وہ ہیں جن کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں کہ ہر رسول نے دو عذابوں کی خبر دی ہے ایک عذاب اس دنیا کا عذاب ہلاکت عذاب استیصال اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے جب تک رسول نہیں آتا تھا تو رعایت ہوتی تھی ڈھیل دی جاتی تھی رسول بھیج دیا گیا واضح نشانیوں کے ساتھ واضح تعلیمات کے ساتھ پھر وہ خود اپنی جگہ پر ایک نشانی ہوتا تھا اس کی سیرت و کردار ہر اعتبار سے ہر شک و شبہ سے بالا تر وہ خود اپنی جگہ ایک موجودہ اپنے وجود اپنے کردار اپنی شخصیت کے اعتبار سے پھر وہ تمام دلائل پیش کر چکا اس نے تمام اسلوب اختیار کر لیے جس جس طریقے سے سمجھانا ممکن ہو سکتا ہے سمجھا دیا پھر بھی جو قوم نہیں مان رہی اس کا مطلب یہ کہ اس میں خیر کا مادہ رہا ہی نہیں اب یہ کوڑے کرکٹ کے مانند ہے کہ اس کو جمع کر کے آگ دکھا دی جائے اب اسی کے لائق رہ چکی لہذا یہ اللہ کا قانون رہا ہے کہ رسولوں کی آمد کے بعد اب کنسیشن نہیں ہے رعایت نہیں ہے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا گیا وما کنا رسولا ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے ہیں جب تک کہ ہم رسولوں کو بھیج نہ لیں رسولوں کو بھیج کر اتمام حجت کر کے پھر جو قوم انکار اور اعراض پر اڑی رہی پھر ہم نے اس کو ہلاک کر دیا تو ایک تو یہ خبر ہے کہ جو تمام رسول دیتے رہے کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو جان لو کہ اب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے پھر تمہارے لیے اب رعایت نہیں ہوگی اور ایک عذاب جو ہے وہ آخرت کا عذاب ہے اصل عذاب تو وہ ہے جو ابدی عذاب ہے یہاں تو یہ یہ ختم ہو جاؤ گے وہ ختم ہونے میں دیر کتنی لگتی ہے ڈوبنے میں کتنے گوتے لگائے ہوں گے ایک ایک شخص نے جب کہ وہ سیلاب قوم نوح جو ہے اس میں جب ڈوبے ہیں تو کتنی دیر لگی کتنی دیر کی اس کے اندر تکلیف ہے یہ ضرور ہے کہ آدمی کے لیے یہ دھمکی بہت بڑی معلوم ہوتی ہے لیکن یہ کہ پھانسی کا ایک ہی جھٹکا ہوتا کیا اس میں پتہ چلتا ہے تھوڑی ممکن ہے کہ ایک دو لمحے یا ایک دو سیکنڈ شاید کوئی احساس ہوتا اس سے زائد کسی احساس کا تعلق نہیں لیکن یہ کہ بہرحال قوموں کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی جو ہے یہ دوسرے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنتی ہے بہت بڑا نشان عبرت اس پہلو سے ایک تو قوموں کی ہلاکت کی وعید رسولوں نے دی کہ اگر نہیں مانو گے ہلاک کیے جاؤ گے تو مولانا اصلاحی صاحب کی رائے جس سے مجھے اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ ان نما تو ادون اس میں اصل میں ذکر ہو رہا ہے وہ وعید عذاب استیصال کی وعید جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ ہو کر رہے گا وہ سچ ہے درست ہے یہ دھوس نہیں ہے یہ خامخواہ کی لفاظی نہیں ہے یہ تمہیں صرف جس کو آپ کہتے ہیں سنسنی خیزی کہ یہ صرف سنسنی پیدا کرنے والی بات نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہ ایک واقعہ ہے یہ اٹل اور سدھی معاملہ ہے ان نما تو و ان اور وہ دین جو ہے جزا و سزا وہ بھی واقع ہو کر رہنی ہے یہ لفظ دین چونکہ یہاں پر آیا ہے اور اس اہتمام کے ساتھ آیا ہے تو ذرا سا اس کا آپ جائزہ لے لیجئے کہ لفظ بنا کہاں سے ہے یہ ویسے تو یہ کہ ہر مسلمان اس لفظ سے واقف ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہے مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک مختار مطلق ہے قیامت کے دن کا مالک لیکن یہ کہ بنا کہاں سے ہے یہ دین اور دین ان کو ذرا نوٹ کیجئے 
کہ صرف زبر اور پیش کا زبر اور زیر کا فرق ہے حروف اصلی وہی ہے ان کا اصل جو مفہوم ہے وہ بدلا ہے دنا ہوں کما دانو ہم نے ان کے ساتھ وہی کچھ کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کما تدین و تدان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسا کہ یہ ہر زبان میں اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی کہاوت کوئی نہ کوئی انداز مل جائے گا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کما تدین و تدان اسی طریقے پر دین کسو کہتے ہیں دین اور ہیبا یا ہدیہ یا صدقہ اس میں فرق کیا ہے ہیبا کر دیا دے دیا اب لوٹ کر نہیں آئے گا صدقہ کر دیا دے دیا اب وہ واپس آنے والی شے نہیں ہے نہ آپ چاہتے ہیں کہ واپس آئے نہ اس معاملے کا کوئی یہ جز ہے ہبا ہو ہدیہ ہو صدقہ ہو یہ یک طرفہ عمل ہے ایک طرف سے ایک چیز دوسرے کے قبضے میں چلی گئی اور معاملہ ختم ہوا دین وہ شے ہے جو واپس آتا ہے یہ قرض ہے ازا تدا تم بے دین مسمہ وہ طویل ترین آیت قرآن مجید کی جو ہے وہ لفظ آیت دین دین ہے ہی نام اس کا کہ ایک سودا ایسا کیا جا رہا ہے جو قرض کا سودا ہے یا کسی کو قرض دی جا رہی ہے قرض کا معاملہ کیا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے توقع یہ ہوتی ہے اور اس امید میں اور اس معاہدے کے تحت دیا جاتا ہے کہ لوٹ کر آئے گا تو جس, جس طریقے سے کہ قرض لوٹ کر آتا ہے ایسے ہی انسان کے اعمال کا جو ریباؤنڈ ہے جو اس کا بدلہ ملنے والا ہے جو اس کا نتیجہ آئے گا اس کے سامنے وہ ہے در حقیقت دین اور یہ دین جو ہے مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک اس روز مختار مطلق وہی ہوگا اب یہ جو جزا و سزا ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی قاعدہ قانون ہوگا اسی کے تحت جزا و سزا ہوگی پھر یہ کہ قاعدہ اور قانون کے ساتھ کوئی نہ کوئی لا گور کوئی شارع کوئی قانون ساز وہ اس کا تصور لا محالہ آئے گا یہاں سے درجہ بدرجہ لتر کبل نہ طبق طبق کے اصول پر یہ لفظ جو ہے یہاں سے اٹھ کر پھر آیا ہے دین دین کہتے ہیں اس نظام زندگی کو جس میں کسی ایک ہستی کو متا مان کر اس کے قانون پر زندگی بسر کی جائے قانون کے مطابق ہو تو جزا ملے خطابات ملے اور اگر قانون کے خلاف ورزی ہو تو سزا ملے پھانسی ہو یا کوڑے لگے یہ پورا جو ایک نظام بن گیا اس کے لیے لفظ دین اب یہ اصطلاح بن گیا جہاں تک دین کا یہ استعمال ہے ان دین علاقے یہ تو عربی کی جو اصل لغت کی بنیاد تھی اس کے اساس پر یہ لفظ ہے لیکن جب یہ دین آتا ان دین آئند اللہ لکم دین وکم ولی دین یہ جب آتا ہے دین اللہ اضاجا نس اللہ ولفت ورائت سید خلون فی دین اللہ افواجا یہاں پر اب اصل میں وہ مکمل نظام ہے نظام اطاعت جس میں کہ کسی ہستی کو متعمانا جائے اس کی قانون سازی کے حق کو تسلیم کیا جائے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے تو جزا و سزا کی جزا کی امید ہو اور اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو سزا کا خوف ہو یہ ایک پورا نظام جب بنے گا ایک وحدت کی حیثیت سے تو وہ ہے اصطلاح دین جو کہ سورہ یوسف میں آئی ہے دین الملک بادشاہ کا دین ماکان فی دین الملک حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بڑا مسئلہ تھا یہ اپنے بھائی بن یامین کو وہ روکنا چاہتے تھے لیکن یہ کہ نہیں روک سکتے تھے جو بھی اس وقت کا نظام تھا مصر میں اس میں سزا کچھ اور مقرر تھی چوری کی اب یہاں سے شکل یہ بن گئی کہ ظاہر بات ہے کہ وہ حاکم تو نہیں تھے وہاں کے وہ فیصلہ وہ نہیں کر سکتے تھے اپنی مرضی سے بلکہ یہ کہ وہ تو جو بھی اس وقت کا قانون تھا بادشاہ کا اس کے تحت ہی جو کرتے کرتے یہ بات اللہ نے خود ان کے بھائیوں کی زبان سے نکلوا دی کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ مل جائے وہی وہ اس کا بدلہ ہوگا اسی کو آپ رکھ لیجئے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 
اب ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے دل جیسا کہ میں نے اپنی اس کتاب میں استحکام پاکستان میں ایک سے زائد مرتبہ یہ حوالہ دیا ہے اس حدیث کا حضور فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے مابین ہیں بین اسبائی الرحمن جدھر چاہتا ہے موڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے بھائیوں کی زبان سے وہ بات کہلوا دی جس سے کہ جو خواہش تھی حضرت یوسف کی وہ پوری ہو گئی کزال کا کدن علی یوسف ماکان علی یاخدا دین الملک تو اس لفظ سے حقیقت میں اس دین اللہ کی جو حقیقت ہے وہ پوری طرح واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ وہ بادشاہی نظام جو مصر میں اس وقت قائم تھا اس کے لیے جامع ترین لفظ جو تعبیر کیا ہے وہ ہے دین الملک اسی طریقے سے اسلام دین اللہ ہے متاع مطلق اللہ سوورنٹی اللہ کی قانون سازی کا اصل حق اللہ کا اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول کا اور اس کے قانون کے مطابق چلو گے جزا ملے گی روحن و ریحان و جنت نعیم اس کے قانون کی خلاف ورزی کرو گے سزا ملے گی تسلیت و جہیم یہ ہے کہ پورا نظام جمع کر لیجئے تو یہ اب دین بنے گا لیکن یہاں جو لفظ آیا ہے یہ اپنی اس اصل کے اعتبار سے آیا جو لغوی اصل ہے میں نے جو میرا کتاب چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے ست جو تین مقالات پر مشتمل ہے اس کے درمیانی مقالے میں اس لفظ کی مکمل بحث جو ہے لغوی وہ کر دی تو انما تو اس میں اب ایک بحث رہ جاتی ہے جو بڑی اہم ہے لیکن وہ آج کے درس سے پورے طور پر واضح نہیں ہو پائے گی اس لیے کہ دوسرے رکو میں وہ استشاد ہے کہ یہ جو فرمایا گیا یہ ہوائیں گواہ ہیں کس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بڑی بہت بڑی تعداد میں قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ ہوا کے ذریعے سے ہوئی ہیں چنانچہ آخری پارے میں ذکر ہے وہ اما آد فلکو بریہن سر سرن آتیہ سخراہ علیہ سب علیہمن فطر القوم فیحا سرا کا نہم آجاز نخل خوابیہ یہ ہوا ہی کی تندی اور تیزی ہے جھکڑ آ رہا ہے تیز وہی جھکڑ ہوتا تھا جو پتھروں کو لے کر آتا تھا جس کو کہ کہیں حاسبہ کہا ہے ہم نے ان کو حاصب بھیج دی ایسی تند و تیز آندھی کہ جس میں کنکر جو چلے آ رہے ہیں وہ گولیوں کا کام کر رہے ہیں بلٹس کا کام کر رہے ہیں پتھر آ رہے ہیں وہ لگ رہے ہیں اور ہلاک کر رہے ہیں یا یہ کہ وہ اتنا گرد و غبار اڑا کر لے آئی ہیں کہ انہوں نے بستیوں کو اس گردے اور غبار کے اندر دبا دیا ہے اور دفن کر دیا ہے ایسی تیز ہوا چلی ہے تو اس طریقے سے قوموں کے عذاب میں ان نما تو یہی ہوائیں یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی ایسا کھکھیڑ بول نہیں لینا پڑتا کہ کوئی نئی منصوبہ بندی کرے اور کوئی نیا فیصلہ کرے یہی جو تمہارے مظاہر فطرت اور مظاہر قدرت ہیں جن کو تم دیکھتے ہو یہی ہوا جب نرم چل رہی ہو تو کتنی خوشگوار ہے اور یہی جب باد سرسر بن کر آتی ہے تو تمہاری جان پر بن جاتی ہے یہی پانی برستا ہے اگر وہ صحیح مقدار میں برسا ہے اور صحیح انداز میں برسا ہے تو تمہارا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا اور تمہاری زمین جو ہے وہ باغ و بہار ہو جائے گی لیکن یہی بارش اگر کہیں ایک طوفان کی شکل اختیار کر لے تو آبادیوں کو ملیہ میٹ کر دے گی فصلوں کو برباد کر دے گی تو یہ تو در حقیقت انہی عناصر فطرت اور انہی مظاہر قدرت میں ذرا سی تندی اور تیزی یا ذرا سی کمی اور بیشی پانی کا سائیکل جو ہے ذرا رک جائے ایک سال ہمارے ہاں بارشیں کم ہوئی اور برف کم پڑی پہاڑوں پر تو اگلے سال جو ہے وہ دن میں تارے نظر آ گئے تھے یہ سارا سا سائیکل کو اللہ نے تھوڑا سا روکا ہے تو یہ پورا جو نظام قدرت چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں اس میں ذرا سی کمی ذرا سی بیشی بس یہی کرنا ہے اللہ کو اور تو کچھ نہیں کرنا تمہیں ہلاک کرنے کے لیے کوئی کہیں سے لشکر لانے کی اسے ضرورت نہیں ہے بلکہ یہی مظاہر فطرت جو ہے یہ اس کا اعلیٰ بنتے ہیں اپنے فیصلوں کی ان تنفیذ کے لیے 
مختلف اور قسم ہے اس آسمان کی یا شاہد ہے وہ آسمان سما کا ترجمہ آسمان بھی درست ہے اور سما اصل میں سمون سے بنا ہے بلندی کو کہتے ہیں سمون چنانچہ آج کل عرب ممالک صاحب السمو یہ لفظ آپ کو بہت ملے گا عالی جناب کے لیے عالی جواز صاحب السمو سین میم واو وہ کیا ہے بلند عالی جناب عالی مرتبت صاحب السمو تو سما اصل میں بلندی کو کہتے ہیں اور قرآن مجید میں سما کا لفظ بادلوں پر بھی آیا ہے پانی برستا ہے آسمان سے بادلوں سے برستا ہے چونکہ وہ بھی بلندی پر ہے تو اس اعتبار سے صرف لفظ آسمان ہی اس کا مصداق نہیں ہے بلکہ بلندی اور بادل یہ بھی اس کے مدلول میں شامل ہے ذات الحبک یہ لفظ خاصا ثقیل ہے یہ جان لیجئے کہ یہ سات صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اور پھر آگے انتیسویں اور تیسویں پارے کی جو مکیات ہیں یہ عربی زبان کے اعتبار سے مشکل ترین حصے قرآن مجید کے اس لیے کہ ان میں جو الفاظ آئے ہیں اب ان کی لغوی جو ہے بحث اور ان کی تحقیق اس میں لوگوں کو بڑا پتا مار کر کام کرنا پڑا ہے اور گھٹنے ٹیک کر محنت کرنی پڑی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اتنی نہ تو اس ہمارے اس درس کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ اتنی تفصیلی بحثیں آئیں لیکن جو بھی جس پر کے زیادہ لوگوں کا اجماع ہوا ہے میں وہ رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حبک جمع ہے حبیکہ کی حبیکہ کا لفظ آتا ہے عربی جو قدیم جو اشعار ہے عربی کے پرانے استعمالات ہیں جن کے اب آپ کو تفصیلیں دیکھیے تو آپ کو نظائر مل جائیں گے وہ آتے ہیں دھاریاں دھاریاں جو پڑ جاتی ہیں مثلاً ریت کے ٹیلے ہیں جب ہوا چلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ان پر دھاریاں پڑتی ہیں لہریں سی پڑ جاتی ہیں اسی طریقے سے پانی ساکن ہے ہوا چلی اس کے اوپر وہ لہریں سے بننی شروع ہوئی اور وہ دھاریوں کی شکل میں نظر آئیں گی اسی طرح آسمان پر یہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو بادلوں کا جو الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے اس سے وہ دھاریاں بدلتے ہوئے منظر جو ہے وہ ڈیزائن جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں اور دھاریاں مختلف شکل کی سامنے آتی تو یہ حبک کا لفظ اسی طرح کپڑا جو ہے ایک کپڑا تو وہ ہے جو نرم بنا ہوا ہو ایک وہ ہے جو ٹھوک ٹھوک کر غف کپڑا بنا گیا ہو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ دھاریاں اور سلوٹیں سی پڑیں گی اس لیے کہ ٹھوک ٹھوک کر اگر اس کے تمام جو ہے وہ تانا بانا کس کے بنا گیا ہے تو اس میں بھی دھاریاں سی اور شکنے سی پڑ جائیں گی اسی طرح مثلاً یہ گھنگری آلے بال جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی لفظ مستعمل ہے تو جہاں بھی یہ لہریا سا بن جائے اور جہاں بھی کہیں اس طرح کی دھاریاں وجود میں آ جائیں اس کے لیے یہ لفظ عربی زبان میں مستعمل ہے تو وہ سمائے ذات الحبک گواہ ہے یہ آسمان یا یہ بادل جو لہر دار ہیں جن کے اندر لہریں پڑ جاتی ہیں جن کے اندر یہ طرح طرح کے نقش و نگار اچھا اسی طریقے سے چونکہ جو لقودق صحرا ہوں یا جنگلات ہوں ان میں جو پگڈنڈیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک طرح کی لہریں سی بنی ہوتی ہیں نشان دور سے نظر آتے ہیں تو ان کو لفظ طریقہ یا ترائق جو ہے یہ بھی ایک اس کا مفہوم لیا گیا ہے راستے وہ راستے بھی لہروں کے مانند نشان سے ان کے لکیریں پڑ جاتی ہیں تو بعض حضرات نے تو اس کو خالص محمول کیا ہے آسمان پر اور حبک کو محمول کیا ہے ترک یعنی راستے یہ راستوں والے آسمان جس میں کہ ظاہر بات ہے کہ ہر کرے کا اپنا ایک مدار ہے ہر گلیکسی کا اپنا ایک نظام ہے یہ ہر چیز حرکت میں ہے ہر شے کا ایک راہ جو ہے راستہ معین ہے اس اعتبار سے آسمان کی گواہی دی گئی آسمان کی شہادت جو راستوں والا آسمان ہے 
دوسری بات جو کہی گئی ہے جو زیادہ دل کو لگی ہے اور جو ان چار قسموں کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے کہ یہی ہوائیں ہیں جو لہریں ڈالتی ہیں سمندر پر یہی ہوائیں ہیں کہ جو لہریں بنا دیتی ہیں تمہارے ریت کے ٹیلوں پر یہی ہوائیں ہیں جو بادلوں کے عدل بدل سے آسمان پر لکیریں بناتی رہتی ہیں بس سما ذات الحبک گواہ ہے یہ بادل لکیروں والے یا یہ آسمان جس میں کہ لہریں بنتی رہتی ہیں ان نقم لفی قول مختلف اب دیکھیے یہاں ایک جس کو صنعت لفظی کہتے ہیں یہ لہر یا لہر یہ زگ زیگ انداز اس سے ایک گواہی دی گئی ہے استشہاد کیا گیا ہے یا جس کو انتقال ذہنی کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل کرنا ذہن کو ان نقم لفی قول مختلف تم ایک عجیب مختلف باتوں کے اندر پڑ گئے ہو تمہارے اندر بڑا اختلاف پیدا ہو گیا ہے تم طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہو تمہارے ہر لہریں اٹھ رہی ہیں اور کوئی لہر کدھر جا رہی ہے کوئی کدھر جا رہی ہے اس کا تعلق ماں سبق صورت سے بھی بنتا ہے فہم فی امر مریج یہ لوگ جو ہے عجیب خلجان میں مبتلا ہو گئے کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا کوئی کہہ رہا ہے یہ جادوگر ہے کوئی کہتا ہے شاعر ہے کوئی کہتا ہے کاہن ہے کوئی کہتا ہے کچھ بھی نہیں دھوس جب آ رہے ہیں ہم پر کوئی غلام ہے جو انہوں نے گھر میں بند کیا ہوا ہے چھپا کر رکھا ہوا ہے اور وہ بڑا عالم اور فاضل ہے اس سے یہ کلام موضوع کراتے ہیں ہم پر آ کر دھوس جماتے تو مختلف قول ہے کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا فہم فی امر مریج وہ طرح طرح کی باتوں میں اور خلجان کے اندر مبتلا ہو گئے پھر خاص طور پر آخرت کے بارے میں یہ جو آخری پارے کی پہلی صورت ہے اس میں جو لفظ آیا ہے اس سے بڑی روشنی پڑتی ہے ان نقم لفی قول مختلف کے مفہوم پر اما تسالون ان نب العظیم الزی ہم فی ہے مختلفون کلّہ سیالمون سما کلّہ سیالمون کس چیز کے بارے میں یہ ہو رہی ہے پوچھ گچھ اور یہ ان لوگوں کی گفت و شریف جاری ہے ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں چہمے گوئی ہو رہی ہے اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں ان میں اختلاف ہو گیا ہے جس میں یہ باہم مختلف ہے اب یہ اختلاف ذرا نوٹ کیجئے تو کتنا تھا اہل عرب میں تو اس وقت صرف دو اختلاف تھے ایک اختلاف تو یہ تھا کہ کھلم کھلا انکار کرنے والے لوگ بھی تھے کوئی آخرت نہیں کوئی قیامت نہیں کوئی باس بادل موت نہیں سب ڈھکوسلا ہے یعنی جو جدید دور کا مادہ پرستانہ ملحدانہ ذہن ہے یہ بھی وہاں موجود تھا قرآن حکیم میں دو مقامات پر اس کی تعبیر کی گئی ہے بڑے جامع الفاظ میں وما ہی اللہ حیات دنیا نموت و نحیا وما نحن بمبروسین نہیں ہے زندگی سوائے دنیا کی زندگی کے خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں اور ہم اب دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں اور انہی اللہ حیات دنیا نموت و نحیا اور نہیں ہے کوئی زندگی مگر اس دنیا کی زندگی وما یوہلکنا اللہ دہر اور ہمیں ہلاک کرنے والی چیز بھی کوئی ماں فوق الفطرت ہستی نہیں ہے جو ہمیں ہلاک کرتی ہو ہم پر موت وارد کرے بلکہ یہ دہر ہے گردش افلاق ہے اسی سے یہ نظام چل رہا ہے اسی گردش سے ہم ہلاک بھی ہو جائیں تو اس کو آپ دہریت کہہ لیں الہاد کہہ لیں خدا کا انکار آخرت کا انکار ہر چیز کا انکار خالص میٹیریلزم کہیں خالص الہاد کہیں جو بھی کہیں یہ اس وقت بھی موجود تھا اگرچہ یہ کم لوگ تھے یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کے ہاں کہ وہ پرورٹیڈ انٹلیکچوئلس ہوں گے اور پرورٹیڈ انٹلیکچوئلس تعداد میں تو بہرحال تھو تھوڑے ہی ہوتے ہیں زیادہ لوگوں کا قول کیا تھا کہ ہوگی تو صحیح آخرت اٹھائے تو جائیں گے لیکن ہیں ہمارے یہ معبود ہیں آخر کس لیے ہم نے ان کو کاہے کے لیے پالا ہوا ہے ہم نے ان کو یہ حلوے مانڈے ہم پیش کرتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے کاہے کے لیے یہ وہاں کام آئیں گے یہ ہمارے وہاں پہ سفارشی ہوں گے 
یہی ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس پکڑ سے چھڑوا لیں گے اب یہ تصور جو ہے شفاعت باطلہ کا اور نمبر دو انکار باس باد الموت کا یہ دو تصورات تو موجود تھے لیکن ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید صرف ان کے لیے نازل نہیں ہوا ان نقم لفی قولم مختلف ان میں اور چیزیں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں مثلاً یہ کہ ایک فلسفیانہ خیال یہ ہے کہ یہ کائنات ازلی ہے ابدی ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوبارہ اس عالم کے بگڑ کر کسی اور عالم کے آنے کا یہی چلتی رہے گی اس کے لیے کوئی خاتمہ ہے ہی نہیں ایک یہ بھی ہے کہ ازلی ابدی تو نہیں ہے حادث ہے لیکن اس کے اندر دوبارہ تخلیق نہیں ہے کوئی انکار یعنی یہ انکار قیامت کے یہ مختلف شیڈس ہیں پھر ایک عقیدہ آپ کو معلوم ہے تناسخ کا ہے کہ جو بھی بھلی بھلائی برائی ہے وہ اسی دنیا میں بار بار انسان آ کر اور وہ یہیں پر سزا بھگتا رہتا ہے یا انعام جو ہے اس کو یہی مل جاتا ہے تو اس طرح سے مختلف جو ہے یہ قول موجود ہے دنیا میں تو ان کم لفی قولم مختلف تم بڑے مختلف اور بڑے رنگا رنگ قول کے اندر ہو اس کی ایک مثال جیسے یہ دھاریاں پڑی ہوئی ہیں اور آپ تم دیکھتے ہو ہماری تخلیق میں ہواؤں ہی کے اسے عمل کے ذریعے سے کہیں ریت پر دھاریاں ہیں اور کہیں سمندر پر لہریں ہیں اور کہیں آسمان پر تمہیں یہ مختلف جو ہے وہ پیٹرنز بنتے اور بگڑتے نظر آتے رہتے ہیں اسی طریقے سے اس قیامت کے بارے میں اور باس بادل موت کے بارے میں تم بڑی مختلف قسم کی لہروں کے مانند جو ہے منتشر ہو گئے ہو یو فک و من وہ اس سے وہی شخص گمراہ کیا جاتا ہے کہ جس کی عقل جو ہے وہ معاف ہو چکی ہو اگرچہ لفظ ایک ہے یو فک و یو فک اسی سے فیل مظاہرہ ہے ترجمے میں اسی لیے دقت ہو رہی ہے افق یہ اسی سے فیل ماضی ہے اور مجھول ہے وہ بھی مجھول ہے یو فک و من افق اب یہ اف کا لفظ آتا ہے ویسے تو عام استعمال اس کا ہے من گھڑت بات ایسی ہی بنائی ہوئی بات واقعہ اف مشہور ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تومت لگی اب افق کا جو ہے وہ ہے کسی کو اچک لینا کسی کی مت ماری گئی ہو کسی کی عقل جواب دے گئی ہو تو وہی اس سے یعنی احراض کرے گا اس آخرت کی خبر سے اس کا انکار وہی کرے گا کہ جس کی مت ماری جا چکی ہو جس کو عقل اور فہم کے اعتبار سے دیوالیہ ہو چکا ہو جیسے کہ آخری پارے میں سورہ متفین میں فرمایا گیا وہ ما یو کزب بھی اللہ کل معتدین اسیم اس آخرت کا انکار جزا و سزا کا انکار یو کزب یوم الدین مما یو کزب بھی اللہ کل معتدین اسیم اس پر زنگ آ گیا ہو کل ران قلوبون اپنی بد آمالیوں کے سبب سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ گیا یا ان کی مت ماری گئی یو فک من افق انہو کی ضمیر جائے گی اسی وقوع قیامت جزا و سزا دین ان دین الواقع اس سے برگشتہ ہوتا ہے وہی شخص کہ جس کی عقل ماری گئی جس کا ذہن معاف ہو چکا قتل الخراسون بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الخراسون قتل فعل ماضی مجھول ہے ترجمے اس کے دونوں ہو سکتے ہیں 
یعنی خبریہ مارے گئے ہلاک ہو گئے قطلہ اور ایک انشائیہ مارے جائیں مارے جائیو یہ ترجمے آپ کو مختلف مل جائیں گے تو وہی ہے کہ خبریہ اور انشائیہ قتل الخراسون ہلاک ہوں یا ہلاک ہو گئے یہ اٹکل پچو کے تیر چلانے والے خراسہ کہتے ہیں اٹکل پچو سے باتیں کرنا بغیر کسی علم کے بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی برہان کے بغیر کسی سند کے کہ یہ صرف اٹکل پچو کے تیر چلا رہے ہیں کسی نے تناسق کا عقیدہ ایجاد کر لیا کسی نے اس کائنات کو ازلی اور عبدی قرار دے دیا کسی نے کچھ اور کہہ دیا ایسے ایسی حماقت ہیں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو پیدا کرنے کے بعد اس کائنات سے کوئی تعلق نہیں رہا کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف کلیات کا علم ہے جزیات کا علم ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ کہ وہ چیزیں کہ جو زندگی کی اہم ترین حقیقتیں ہیں جن پر دار و مدار ہے انسان کی زندگی کے صحیح رخ پر ہونے یا غلط رخ پر پڑ جانے کا ان کو یہ لوگ اتنے لائٹلی لے رہے ہیں کہ جو منہ میں جس کے آتا ہے وہ بک دیتا ہے جو جس کا جو دماغ میں خیال آتا ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے تو یہ اٹکل پچو والے جو ہیں قتل الخراسون ہلاک ہو گئے یا ہلاک ہو جائیں یہ اٹکل پچو کے تیر چلانے والے یہ آتا ہے خرسل نقل و خرسل کرم کوئی شخص جو ہے کسی کھجور کو دیکھ کر اندازہ کرتا ہے اس میں اتنے من ہوگی یا اتنا اس میں جھاڑ ہوگا یا اسی طریقے سے کوئی فصل جو ہے انگوروں کی دیکھ کر کوئی اندازہ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے لیکن یہاں سے آگے چل کر پھر یہ خراس جو ہے کذاب کے معنی میں بھی آیا اس لیے کہ اندازے سے اٹکل پچو سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ اکثر و بیشتر واقعے کے خلاف نکلتی ہیں لہذا یہ کذاب کے معنی میں بھی اس لفظ کا استعمال ہے قتل الخراسون ہلاک ہو گئے یا ہلاک ہوں یہ اٹکل پچو کرنے والے الزینہم فی غمرت انساہون جو اپنی غفلت میں ہے اور مدہوش ہے غمرہ جو آتا ہے اصل میں آتا ہے بہت گہرا پانی جس طریقے سے کوئی شخص گہرے پانی میں جا کے ڈوبتا ہے اور وہ اس پر ایک غشی کی سکیف کے تاری ہو جاتی ہے تو غمرہ کا لفظ وہاں سے آگے آیا ہے مدہوشی کے لیے اب یہ کون سا پانی ہے جس میں یہ ڈوب رہے ہیں یہ اس دنیا کی لذتیں ہیں ان کے خواہشات ہیں ان کے اندر کے اٹھنے والے شہوات اور خواہشات کے طوفان ہیں جن میں کہ یہ غرق ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی وہ مت ماری گئی ہے ان کی سمجھ پر پردے پڑ گئے ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ گیا ہے قتل الخراسون الزین ہوں فی غمرتن یہ خبر مکمل ہو گئی ہے لیکن خبر ثانی ہے ساہون ساہون صحف سے ہے صحف سے اس میں فائل بنے گا ساہی اور اس سے جمع ہوگا ساہون یہ صحف میں مغالطے میں بھول میں نسیان میں مبتلا ہے اور جس طریقے سے کہ کوئی انسان کوئی بڑے گہرے پانی میں ڈبکیاں کھا رہا ہو اور غرق ہو رہا ہو یہ حال ہے ان کا حقیقت کے اعتبار سے ان کے یہ اٹکل پچو کے تیر در حقیقت اس کے مشابہ قتل الخراسون الزین ہوں فیغمرتن ساہون یس الون آیانہ یوم الدین پوچھتے ہیں کب ہوگا یہ قیامت کا دن کب ہوگا یہ جزا و سزا کا دن یہ انداز جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ قیامہ کا درس ہے جو بڑے احتمام کے ساتھ بارہ آپ نے سنا ہوگا اس میں بھی یہ انداز ہے یا سلو ایانہ یوم القیامہ پوچھتا ہے کب ہوگا یہ قیامت کا دن یہاں بھی وہی ہے یا سلونہ ایانہ یوم الدین یہ دین کب ہوگا کس دن آئے گا تو یہ جان لیجئے کہ ایک سوال ہوتا ہے استفہامیاں واقعی آپ کو یہ بات معلوم کرنا چاہیں ایک ہوتا ہے بظاہر سوال لیکن حقیقت میں انکار کرنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سوال ظاہری حقیقت میں استحضاء ہوتا ہے تمسخر ہوتا ہے 
تو یہ انداز تبس خرقہ ہے ایانا یوم الدین اچھا اچھا یہ بتائیے بہت سن لیا ہوگا کب یہ یہ بتائیے تو یہ بات قرآن مجید میں بارہا آئی ہے کہ جب وہ زچ ہو جاتے تھے جب حضور دلائل دیتے تھے قرآن مجید کی آیات آئیں جیسے کہ ہم سورہ قاف میں پڑھ آئے ہیں کتنے دلائل دیے گئے تم زمین کو نہیں دیکھتے مردہ پڑی ہوتی ہے بارش برستی ہے پھر زندہ ہو جاتی ہے تو کیا انسان کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونا بڑا تعجب خیز ہو گیا جب تم اللہ کو مانتے ہو اور مانتے ہو اللہ کل شعین قدیر تو جو اللہ کل شعین قدیر ہے وہ کیا مردہ کو پیدا نہیں کر سکتا کیا پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے ایک ایک چیز ایسی ہے بدی ہیات فطرت میں سے ہم کہیں گے کہ کوئی دوسرا جواب ممکن ہی نہیں سوائے ایک کے کوئی منطقی استدلال نہیں ہے یہ بدی ہی استدلال ہے جو بالکل بین ہے روز روشن کی طرح آیا اور یہ ان لوگوں کے ساتھ اصلا ہوگا کہ جو خدا کو مانتے ہیں جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں ان سے تو بات ہوگی پھر کسی اور سطح پر لیکن جو خدا کو مانتے ہو بھائی خدا کو مانتے ہو تو عاجز اور لاچار خدا کو مانتے ہو یا علاقین قدیر خدا کو مانتے ہو اگر علاقین قدیر خدا کو مانتے ہو تو پھر تعجب کے لیے کون سی گنجائش رہ گئی اس خدا نے اگر پہلی مرتبہ پیدا کیا تو کیا دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتے افعین بالخلقی لول کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے اب تھک گئے اور اب ہمارے اندر سے ساری وہ خلاقی اور ہماری ساری قدرت ختم ہو چکی ایگزاسٹ ہو چکے اب یہ سارے دلائل آنے کے بعد اب کیا کریں اب مزید کیا اعتراض کریں تو اب ان کی آخری بات یہ رہ جاتی ہے جیسی کہ ہوا کرتا ہے عام طور پر بحسم بحثا کے بعد جب کوئی زچ ہو جائے کوئی جواب نہ ملے تو کوئی اس طرح کا پہنترا بدل اچھا یہ بتاؤ کب آئے گی وہ چلیے اب معلوم ہوا کہ اصل فیصلہ کن چیز یہی ہے حالانکہ اس کا کوئی تعلق ہی اس بحث سے نہیں ہے وہ کل آ جائے وہ دو سال بعد آ جائے وہ دو سو سال بعد آ جائے فرق کیا پڑے گا تمہاری موت کی تلوار تو تمہارے سر پر لٹکی ہوئی ہے اصل مسئلہ تو تم سے متعلق ہے تم تمہاری موت تمہاری قبر اور تمہارا وہ میدان حشر کے اندر کھڑے ہونا اپنے رب کے سامنے فاما من خاف مقام رب ہی و نہن نفس تو اصل مسئلہ جو ہے اس سے اعراض کے لیے چونکہ یہ سوال اس انداز کا تھا استحضائیہ تمسخر کے انداز میں انکار کے انداز میں لہذا اس کا جواب بھی پھر یہی ہوتا ہے سورہ قیامہ میں یاد ہوگا نا یسلو کیا جی ایان یوم القیامہ اب وہاں کیا فرمایا گیا فیضا برقل بسر و خصف القمر و جمع الشمس والقمر اس وقت تو یہ بڑے بڑے افلاطون بنے ہوئے ہیں اور ارسطو کے باپ بنے ہوئے ہیں اور سوال کر رہے ہیں جب وہ گھڑی آ جائے گی جب چاند گہنا جائے گا جب سورج جو ہے اس کی بھی روشنی ختم ہو جائے گی بے نور ہو جائے گا جب چاند اور سورج یکجا ہو جائیں گے چاند سورج میں دھسا دیا جائے گا تب یہ انسان جو ہے یہی بڑے بڑے افلاطون اور ارسطو یہ کہیں گے ہے کوئی بھاگ جانے کی جگہ اس وقت ان کے اوپر یہ حالت ہوگی آج ان کی سرکشی کا یہ عالم ہے وہی انداز یہاں ہے یس الون یان یوم الدین یوم ہم النار یفتنون ذوق فطمت حاض الزی کن تم بھی تستاجلون اس دن ہوگا یہ قیامت کا دن اور یہ جزا و سزا جس دن کے یہ آگ پر تپائے جائیں گے فتنے کا لفظ جو ہے وہ دو مفہوم بنیادی رکھتا ہے اپنے اندر اصل مفہوم اس کا یہ ہے کہ جیسے گوشت کو سینکتے ہیں آگ پر اب ایک تو ہمارا انداز ہے وہ ڈال کر ہنڈیا میں اور گوشت کو پکانا شوربہ بنانا آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا سے جو انداز ہے گوشت کا وہ تو یہی انگاروں کے اوپر سینک لیا جب سینکتے ہیں تو ذرا پہلے ادھر رکھ دیا پھر اس کو پلٹ دیا تو الٹ پلٹنا پلٹنا اور یہ آگ پر انگاروں کے اوپر کسی چیز کو اس طریقے سے سینکنا یہ اس لفظ کی اصل ہے جڑ یہاں اسی سے بدلتے ہوئے حالات تنگی اور سختی 
اور نرمی اور آسانی یہ بھی فتنہ بن گئے کبھی اللہ اس طرح آزماتا ہے کبھی اس طرح آزماتا ہے کبھی دے کر آزما رہا ہے اور کبھی چھین کر آزما رہا ہے کبھی عزت دے کر آزماتا ہے کبھی کوئی رسوائی ہو گئی اس سے امتحان لے لیا ہے کبھی دولت کے ذریعے سے آزما لیا اور کبھی فقر و فاقر سے آزما لیا تو فتنہ پھر آزمائش کے لیے آ گیا تو یہ تم دونوں جو ہے الفاظ یہ ان کا اپنے ساتھ جو ایک منطقی ربط ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اصلا یہ ہے تپانا اور انگاروں پر گوشت کا سینکنا جو ہے الٹ پلٹ کرتے ہوئے یہ اس لفظ کا اصل مفہوم ہے یہاں دیکھیے یہ اپنی اصل لغوی سنس میں آیا یوم ہم جس دن کے یہ آگ پر سینکے جائیں گے جب کہ کباب بنائے جائیں گے جب کہ ان کو بھونا جائے گا جب کہ آگ پر یہ الٹے پلٹے جائیں گے ذوقو فتنہ تکم اور کہا جائے گا چکھو اب اپنے فتنے کا مزہ یہاں یہ فتنے کا لفظ آیا دوسرے معنی میں آزمائش اور یہاں آزمائش سے مراد وہ چیزیں جن کے ذریعے سے آزمائے گئے ہو یہی وہی فتنے ہیں جن میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا تھا سورہ حدید میں جو مفہوم آیا ہے کہ بلا کنکم فتن تم انفوسکم تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا تم نے اپنی اولاد سے اتنی محبت کی جتنی کہ نہیں کرنی چاہیے تم نے اپنی ازواج سے اتنی محبت کی جتنے کہ نہیں کرنی چاہیے یہ نہیں کہ محبت کی اجازت نہیں محبت کرو لیکن جائز حدود کے اندر اس سے زائد ہے تو یہی فتنہ ہے تم نے مال سے وہ محبت کی اور اتنا اسے اپنے دل کے اندر جگہ دی جتنی کہ تمہیں نہیں دینی چاہیے تھی اس لیے کہ مال ہی کی محبت ذرا حد سے تجاوز کرے تو یہی سب سے بڑا فتنہ ہے تو اسی لیے فرمایا گیا ان نما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ہی تو تمہارا فتنہ ہے اور فتنہ کوئی باہر سے لانے کی ضرورت نہیں انہی پر آزمائے جا رہے ہو ان میں سے ہر چیز جو ہے ایک امتحانی پرچہ ہے جس کا جواب تم اپنے طرز عمل سے لکھ رہے ہو اب یہاں جو کہا گیا اب اپنے فتنے کو چکھو تو جن فتنوں میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا یہ وہی تپش ہے اس وقت تم نے خود یہ جنریٹ کی ہے یہ ہیٹ اپنے ہاتھوں اس وقت یہ ظاہر نہیں ہوئی تھی اب ظاہر ہو گئی یہ وہی بات ہے جو پھر آخری جو صورت ہے مدنیات میں سے اس گروپ کی اس میں یہ ایک دوسرے مفہوم میں آئی ہے بڑے پیارے انداز میں وہاں جو فرمایا گیا کہ قو انفسکم واہلیکم نارم وقود الناس والحجارہ اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے یا ایوہ اللذین کفروا لا تعتذر اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون اے کفر کرنے والو اب معذرتیں نہ کرو اب کوئی یہاں پر فریاد کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا تمہیں وہی چیز مل رہی ہے جو تم نے کیا تھا یعنی کہیں تو آتا ہے بما کنتم تعملون تمہیں بدلہ مل رہا ہے تمہارے عامال کا لیکن یہاں بے نہیں آتی حرف با کے بغیر ما کن تم تعمل اصل میں تو تمہارے اعمال ہیں جو لوٹا دیے گئے صرف یہ ہے کہ ان کی اس وقت کی شکل جو تھی میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا کرتا ہوں شوگر کوٹڈ پل اس کے اوپر ذرا تمہاری خواہشات کے لیے وہ شوگر ہم نے لپیٹ دی تھی اس وقت تمہیں میٹھی لگی وہ حقیقت میں اس کے اندر یہ ساری کڑواہٹ موجود تھی تم نے اگر اپنی خواہشات کی پیروی کی تم نے شہوات کی پیروی کی بڑی لذتیں حاصل کی بڑی سینشل گریٹیفکیشن جو ہے وہ تمہیں ملی بڑی تمہیں جو ہے اپنی نفسانی جو ہے آسودگی حاصل ہوئی لیکن یہ سب کچھ جو تھی یہ شوگر کوٹنگ تھی اصل میں اس کے اندر یہ سب کچھ مزمر تھا وہ اب اوپر کی شوگر جو ہے وہ اتر گئی ہے اور یہ کڑواہٹ جو اب محسوس کر رہے ہیں یہ تلخی یہ اصل میں وہ تمہارے اعمال ہیں ان کی اصل حقیقت ہے یہ تپش ان کے اندر تھی جیسے کہ آتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ماں یا کرونا فی بتود نار وہ اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے آگ لیکن وہ آگ یہاں ظاہر نہیں ہوتی وہ آگ ہے لیکن اس کا ظہور جو ہے وہ آخرت میں ہوگا 
تو فرمایا زوکو فتنہ تکم اب چکھو اپنے اس فتنے کا مزہ جس فتنے میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا جس میں اپنے آپ کو زیادہ مشغول کر کے تم نے اپنی تباہی کا سامان خود فراہم کیا حاض الزی کن تم بہی تستاجلوم یہ ہے وہ چیز جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے یہ جلدی مچانا بھی ان کا استحزان تھا اجی لے آئیے عذاب کان پک گئے ہمارے سن سن کر روز آپ کھڑے ہو کر خطبہ دے دیتے ہیں آگ آئے گی اور یہ آئے گا اور عذاب آئے گا اور لے آئیے خدا کے لیے بلکہ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا گیا اے اللہ اگر یہ شخص سچا ہے تو ہم پر آسمان ابھی گرا دے ایسی واقعات موجود ہیں غالباً نظر ابن حارث کا واقعہ یہ کہ اس نے کھڑے ہو کر یہ دعا کی اے اللہ اور اس کا اصل میں کیا یعنی وجہ کیا تھی وہ اپنے عوام پر اثر ڈالنا چاہتے تھے کہ یہ سچے نہیں ہیں اگر یہ سچے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھو ہم تو پکار رہے ہیں اللہ کو کہ اللہ اگر یہ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دے اور ہمیں ہلاک کر دے آسمان تو نہیں گرا اس کا مطلب یہ جھوٹے ہیں تو عوام کل انعام کو برگشتہ کرنے کے لیے ان کی ظاہر باتیں ذہنی صلاحیتیں اتنی نہیں ہوتی نمبر دو یہ کہ ان میں اخلاقی جرت اتنی نہیں ہوتی دبے ہوئے پسے ہوئے سہمے ہوئے ان لوگوں کے لیے لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی انہیں بھی آخر کچھ سنبھالنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھکنڈا درکار ہے کوئی پروپیگنڈے کی کوشش ہے کہ جس سے وہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے دیکھیں انہوں نے کس طرح دعا مانگی کعبے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے کہ اللہ اگر یہ سچا ہے یہ شخص تو ہم پر عذاب بھیجے عذاب نہیں آیا تو آخر یہ بات تو نہیں ہو سکتی یقیناً کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے مشکوک تو ہے اب یہ ہے اصل میں کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکو کو شبہات پیدا کرنے کے لیے وہ کہتے تھے لے آئیے عذاب تو فرمایا کہ اس روز کہا جائے گا حاض الزی کن تم بہی تو قزبون یہ ہے وہ چیز جس کا کہ تم جس کی تقزیب کرتے تھے اور جھٹلاتے تستاجلون جس کی کہ تم جلدی مچا رہے تھے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانو قبل ذالک محسنین اب یہ چونکہ عام اصول ہے قرآن مجید کا فوری تقابل سائملٹینیس کنٹراسٹ جہاں آئے گا اہل جہنم کا ذکر وہیں اہل جنت کا ذکر ساتھ آ جائے گا تاکہ تقابل ہو جائے فوری طور پر کہ یہ دو انجام ہیں ایک انجام وہ ہے ایک انجام یہ ہے جس کے اندر بھی کوئی مادہ موجود ہے اصلاح پذیری کا وہ اس دوسرے انجام کی طرف لپکے وہ قبر کسے ہمت اپنی مشتبہ کرے اور اس راستے پر چلنے کے لیے ارادہ کرے ان المتقی نفی جنات یقیناً جو متقی لوگ ہیں تقوا کرنے والے وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے یہ جنت کی تعبیر کہ وہ جنات تجری منتحت الانہار جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی تو یہاں پر ان کو بجائے اس انداز کے فی جنات معیون وہ ہوں گے باغات میں اور چشموں میں آخذین ما آتاہم ربہم اب یہ ما آتاہم ربہم سابقہ صورت میں اس کی کچھ تفصیل آئی ہے یہاں یہ ہے کہ بس ایک اجمالی ذکر ماتاہم ربوم جو بھی ان کا رب انہیں دے گا اسے بسر شکریہ قبول کر رہے ہوں گے آخذین اخذہ لینا لیکن اخذہ کا لفظ آتا ہے مضبوطی سے لینا اس میں اصل میں جو ہے شکریہ کا تشکر کا انداز ہے ایک ہے آپ شان استغنا کا ذکر کا مظاہرہ کریں کوئی کسی کو آپ کوئی آپ کو کچھ دے رہا ہے اور آپ لے تو رہے ہیں لیکن بڑے استغنائی شان کے ساتھ اس کی بجائے اہتمام سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے آخذینا جہاں ظاہر بات ہے جہاں یہ کیفیت ہوگی وہاں آدمی جو چیز دی جا رہی ہے اسے بڑے ادب کے ساتھ لے گا سنبھالے گا اور جو اگر شان استغنا کا اظہار لیا لے کر یہاں رکھ دیا ٹھیک ہے جی ہے دے دیا آپ نے 
کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ہماری نگاہ میں اس کی خاص قدر و قیمت نہیں ہے وہ اور اندازے یہاں لفظ اخذ لا کر وہ پوری کیفیت کے لیے جسے آپ کہتے ہیں ورڈ پکچر تصویر لفظی ایک لفظ کے اندر ہی وہ پورا جو ہے نقشہ آ جائے آخذین باتاہم ربہم لے رہے ہوں گے بسد شکریہ بسد ادب ہر وہ چیز جو ان کا رب انہیں دے گا ماتاہم ربہم اب اس میں کسی تفصیل کا یہاں نہ موقع ہے کم سے کم دو باتیں ذہن میں رکھیے قرآن مجید نے بارہا لدینا مزید ایک تو یہ کہ جو کچھ بھی تم مانگو گے حاضر کر دیا جائے گا پھر یہ کہ جو کچھ تمہارے نفس میں تقاضے ہم نے رکھے ہیں ان سب کی بھرپور تسکین کا سامان تو پہلے سے ہوگا یہ تو پہلا قدم ہے پھر جو مانگو گے دے دیا جائے گا اور پھر اور بہت کچھ ہے ہمارے پاس جس کا تمہیں سان گمان بھی نہیں جس کے بارے میں فرمایا رات ولا وزن سمیعت وما خطر علا قلب بشر ظاہر بات ہے کہ جب تین شرطیں پوری ہو جائیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل پر اس کا خیال بھی وارد ہوا تو مانگے گے کیسے اس کو تو معلوم ہوا یہ تیسرا لیول ہے پہلا لیول کیا ہے نعمتوں کا کہ جو تمہارے نفس کے تقاضے ہیں بھرپور تسکین کا سامان نمبر دو اب ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے مانگو جو مانگتے ہو اس میں ہر شخص کی اپنی سطح بروئے کار آئے گی جو اس کی سطح اسی کے اعتبار سے مانگے گا اور تیسری سطح یہ ہے ولدینا مزید اور بہت کچھ ہے ہمارے پاس جس کا تم تصور تک نہیں کر سکتے تو یہاں اس سب کو جمع کر لیا آخذین ما تاہم ربہم انہم کانو قبل ذالک محسنین حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے قبل قبل ذالک سے مراد اب حیات دنیا بھی ہوئی حیات دنیاوی میں وہ محسنین تھے انہوں نے احسان کے روش اختیار کی تھی اس لفظ میں اکثر و بیشتر ہمارے عام قارئین کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ احسان کا لفظ چونکہ اردو میں مستعمل ہے عربی کے جو الفاظ اردو میں آ گئے اور ان کا ایک ہی مفہوم معین ہو گیا ہے تو وہ چیز حجاب بن گئی ہے ہمیں قرآن مجید کے یعنی اصل مفہوم کے سمجھنے میں رکاوٹ بن گئی کہ عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں احسان کے معنی یہ بھی ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ حسن سلوک کریں احسان یہ اردو میں اسی معنی میں مستعمل ہے اور احسان کے معنی ہے جو کام کریں خوبصورتی سے کریں جو کام کریں نہایت دل لگا کر کریں جس کو کہیں گے کہ بحسن و خوبی کسی کام کو کرنا ایک تو یہ ہے کہ پھٹے جوڑے میز بنائی اور چھدا اتارا اور اپنی مزدوری لی اور یہ گئے اور ایک یہ ہے کہ جب طے کیا ہے تو بڑی اپنی امکانی حد تک اپنی پوری مہارت کا بروئے کار لا کر مضبوط سے مضبوط چیز اور حسین سے حسین چیز بنانے کی کوشش کی تو احسان جب آتا ہے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر دوسرے معنی میں اس کا شاد استعمال ہے جس میں یہ اردو میں اکثر و بیشتر استعمال ہوتا ہے قرآن میں اس معنی میں اس کا استعمال شاز ہے یہاں استعمال کیا ہے دین کی ایک شکل تو یہ ہے نماز پڑھ رہے ہیں مارے باندھے کی گنڈے دار روزہ رکھ لیا آپ کیا کریں نہیں کھا سکتے کچھ وہ تو منہ پر تو مور لگ گئی ہے لیکن جھوٹ چل رہا ہے اور جو بھی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے ایک یہ ہے کہ انسان جو کام کر رہا ہے انتہائی خوبصورتی سے کرے نہایت ہی حسن و خوبی سے ایک ایک چیز کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے تو یہ اس اعتبار سے یہ ہمارے دین میں جو تین لیول معین ہوئے ہیں ان میں بلند ترین لیول ہے پہلا لیول اسلام سر تسلیم خم دوسرا ایمان یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے اب یہ یقین کی کیفیت جتنی گہری ہوگی اتنا ہی حسن اسلام میں پیدا ہوگا آخر اسلام تو وہی ہے نماز ہے روزہ لیکن یقین کی کیفیت کے ساتھ نماز نماز میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا 
ایک نماز حضرت علی کی اور حضرت ابو بکر کی ہے ایک نماز عبداللہ ابن عبی کی ہے مارے باندھے کو پڑھتا وہ بھی تھا ٹکرے وہ بھی مارتا تھا جیسے حدیث میں آتا ہے یوں قرون کا نقردیق جیسے کہ مرغہ چونچ مارتا ہے ایسے ان کا سجدہ ہوتا نماز میں چوری کرتے تو نماز نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک نماز وہ ہے جو اصلاط و معراج المومنین ہے اور ایک نماز وہ ہے جو مارے باندھے کو ادا کر دی گئی کہ وہ کھڑے نہیں ہوتے نماز کے لیے اللہ کو سالہ نہایت کسل مند طبیعت کی آبادگی نہیں تو یہ جتنا یقین گہرا ہوگا اتنا ہی دین میں نکھار آئے گا دین میں حسن پیدا ہوگا دین میں رانائی پیدا ہوگی یہاں تک کہ یقین اس درجے کو پہنچ جائے جو حدیث جبرائیل میں آیا ہے اس طرح اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے کم سے کم استحضار اس چیز کا رہے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ یقین اگر ہوگا تو پھر جو شان بندگی ہوگی اور یہ بندگی سے مراد نماز روزہ ہی نہ سمجھیے جو میں نے چونکہ اسی کی مثال دی ہے بندگی تو پھر پوری زندگی پر حاوی ہوگی اسی لیے ایک روایت میں حدیث جبرائیل کے الفاظ آئے ہیں ان تعمل للہ کا ان کا تراہو فعلم تک ان تراہو فعلنہو یراک تم اللہ کے لیے محنت کرو بھاگ دوڑ کرو جد و جہد کرو جان کھپاؤ مال لگاؤ اس ایسے یقین کے ساتھ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ ہے اصل میں احسان اب متقین کا اور محسنین کا ایک تقابل قرآن مجید میں بہت خوبصورت ہے اس کو ذرا آپ نوٹ کر لیجئے سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیتیں تو خیر ہر مسلمان کو یاد ہی ہوں گی علیف لام مین ذالک الكتاب لا ریب فی حدل للمتقین اللذین یومنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون واللذین یومنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک وبالآخرتہم یوقنون اولائک علا حدم من ربہم واولائک هم المفلحون یہ تو یاد ہے نا اب ذرا تقابل کیجئے سورہ لقمان کی پہلی پانچ آیات یہ بہت اہم مقام ہے تقوی اور احسان کے فرق کو نمائع کرنے کے لئے بعین ہی وہی پانچ آیات علیف لام میم تلک آیات الكتاب الحکیم حدن و رحمتن للمحسنین وہاں کیا تھا حدن للمتقین یہاں ہے حدن و رحمتن للمحسنین آگے تعریف وہی ہے اللذین یقیمون الصلاة و یوتون الزکاة و ہم بالآخرت ہم یوقنون معلوم یہ ہوا کہ تقوی ابتدائی شکل ہے لہذا متقین کے لئے قرآن کو صرف ہدایت کہا گیا ہدایت ہے رہنمائی ہے راستہ دکھانے والی شئے راستہ سجھا دینے والی شئے اس لئے کہ یہ ابتدائی ایک ارادہ ہے نفس انسانی کا تقوی پیدا ہو گیا ہے آدمی چلنا چاہتا ہے سیدھے راستے پر جاننا چاہتا ہے کہ فلاح کا راستہ کونسا ہے وہ متلاشی ہے حق کا لہذا اس کے لیے حدل للمتقین لیکن جو تقوی پر چلتے چلتے مرتبہ احسان پر فائز ہو گیا اس کے لیے یہی قرآن حدم و رحمتن للمحسنین یہ قرآن اب اس کے لیے صرف ہدایت ہدایت نہیں رحمت خدا بندی کا مذہر اتم بن گیا یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے حق میں تو متقین در حقیقت ایک سفر کا نقطہ آغاز تعبیر کرنے کے لیے موضوع ترین لفظ ہے اور محسنین اسی کی جو انتہائی منزل ہے اس کی تعبیر کے لیے قرآن مجید کی اسطلاح ہے تو تقوی اور احسان کے مابین اس تعلق کو اچھی طرح سمجھئے اور قرآن مجید میں ایک اور مقام سے اسے اور زیادہ سمجھ لیجئے یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر تیران میں بارویں رکو کی آخری آیت وہاں مضمون یہ ہے 
بہت مرتبہ اس کا پہلے تو حوالہ ہوا ہے اب بہت عرصہ گزر گیا ہے کہ ہمارا وہ تسلسل والا رب جو درس نہیں تھا تو بہت سے لوگوں کے لیے شاید اس وقت یہ اس کی یاد دہانی مفید ہو بحث وہاں یہ چل رہی ہے کہ لوگوں کو بڑا جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تو اب ایک تشویش ہوئی کہ ہمیں تو پچاس سال ہو گئے پیتے ہوئے یہ اتنی ہی خبیص سے تھی تو ہمارے تو ہڈیوں میں رچی بسی ہوئی ہے اب اس کے اثرات کیسے زائل ہوں گے جیسے تحویل قبلہ کے بعد تشویش ہوئی تھی کہ ہم لوگ نمازیں پڑھتے رہے سولہ مہینے کی نمازیں تو گئی پھر غلط قبلے کی طرف تھی یا جو اس دوران میں فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا وہ تو غریب غلط نمازیں پڑھتے ہوئے چلے گئے تو اس کی بھی کہا گیا تھا وہاں پہ تسلی دی گئی تھی ماں کان اللہ ایمان اللہ تمہارے ایمان کا ضائع کرنے والا نہیں ہے اس وقت حکم وہ تھا وہ نماز درست تھی جو ادھر رخ کر کے نماز پڑھی گئی اور اب حکم یہ ہے اب ادھر رخ کرو گے اصل شے تو حکم ہے حکم کے غلام بنو کسی شے کے غلام نہ بنو حکم کے غلام اللہ کا حکم اللہ کے رسول کا حکم مشرق کا کہے مشرق کو بو کرو مغرب کا کہے مغرب کو بو کرو یہی تو در حقیقت ثبوت ہے تمہارے اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان کا وہی انداز یہاں ہے کہ جب شراب کی آخری حرمت آئی ہے تو جو تشویش ہوئی اس تشویش کے ازالے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی لیس علزین آمنات فی ما کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان چیزوں میں جو وہ کھا پی چکے جو کھا پی چکے جب تک کہ حرمت کا حکم نہیں آیا تھا تو اگر انہوں نے کھایا پیا ہے تو اس میں قطر ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کوئی ملامت نہیں ہے کوئی پکڑ نہیں ہوگی کوئی گرفت نہیں ہوگی اب اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں یہ اس موضوع پر ذروۂ سنام ہے قرآن مجید کا تقوی اور احسان کی نسبت کیا ہے اور جو حدیث جبرائیل کے اعتبار سے میں نے تین مراتب بیان کیے اسلام ایمان اور احسان اس کی تعبیر کے لیے اہم ترین مقام یہ آیت ہے کہ ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے فیما تعم اضا متقو و آمنو و عامل الصالحات سمت تقو و آمنو سمت تقو و احسنو و اللہ یحب المحسنین جب تک کہ تقوا کی روح جاری و ساری رہی ہے جس وقت جو حکم ملا تقوا موجود تھا اس پر وہ عمل کرتے رہے یہی تقوا ہے جو جس نے انہیں ایمان پر آمادہ کیا اور ایمان کے ساتھ عمل عمل سالے کے تقاضے پورے کروائے یہی تقوا ہے جو اور آگے بڑھ کر یقین تک لے گیا سمت تقوا آمنو پہلے ایمان کے ساتھ عمل سالے کا ذکر ہے وہ قانونی ایمان جس میں عمل اور ایمان علیحدہ علیحدہ ہے دوسرا ایمان وہ ہے وہ حقیقی ایمان جس میں آ کر ایمان اور عمل سالے ایک وحدت بن جاتے ہیں لہذا وہاں اس کا ذکر نہیں کیا ازامت تقو و آمنو و عامل صالحات سمت تقو و آمنو سمت تقو و احسنو پھر مزید تقوا ان کے اندر پیدا ہوا اور وہ مرتبہ احسان تک گئے واللہ یحب المحسنین اور جو اس مقام کو حاصل کر لیں وہ تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو محبت ہے محسنین سے تو یہ تقوا اسلام ایمان اور احسان ان دو کی ان, ان چیزوں کی اصطلاحات کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھیے اور یہاں اصل میں چونکہ یہ دو آیات میں الفاظ آئے ان المتقین فی جنات معیون متقی لوگ اس روز ہوں گے جنتوں میں اور چشموں میں آخذین ما تاہم ربہم لے رہے ہوں گے اور بسد ادب و شکریہ قبول کر رہے ہوں گے جو کچھ کے دے گا انہیں ان کا رب انہم کانو قبل دالے کا محسنین اس لیے کہ وہ تو دنیا کی زندگی میں اس سے پہلے احسان کی روش پر تھے احسان کے مرتبے پر فائز تھے وہ دین میں اور عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں زیادہ سے زیادہ زور لگا رہے تھے زیادہ سے زیادہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہے تھے اپنا پورا انہوں نے تن من دھن لگا کر رکھ دیا تھا 
اپنی پوری توجہ کا ارتکاز کر دیا تھا یہ ان کے لیے کوئی سائڈ ایشو نہیں تھا یہ ان کے لیے کوئی سائڈ بزنس نہیں تھا یہ کوئی مارے باندھے کو نہیں کر رہے تھے جو کچھ کر رہے تھے ان نہوں کانوں قبل ذالے کا محسنین کانوں قلیل من اللیل ما یحجعون کم ہی تھا رات کا حصہ جس میں کہ وہ سوتے تھے شب بیداری اہم بات ہے اس راستے کی بہت بڑی علامت بھی ہے اور بہت بڑی ضرورت بھی ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کا اب وہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات کا حوالہ کافی ہو جائے گا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مشقت کرائی گئی ہے تو کوئی اور شخص وہ اپنے آپ کو اس سے بری سمجھے یا اس سے مستثنا سمجھے تو مغالطے میں قانون قلیل من اللہ جعون وہ رات کے وقت جیسے کہ سورہ فرقان میں آیا ہے ولزین یبیتم سجدم قیامہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ چونک جاتے تھے حضور ذرا تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے تھے اس کے بعد چونکتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے پھر تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے رات رات حضور کی اس کیفیت میں گزرتی تھی ایک ہے تعین کے ساتھ تحجد حضور کا جو زندگی کا آخری دور ہے اس میں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ تعین کے ساتھ تحجد کی والی بات جو ہے وہ تھی اگرچہ وہ تحجد بھی کتنی کتنی طویل ہوتی تھی اس میں ظاہر بات ہے کمی بیشی ہوتی رہتی تھی یہ ہر وقت کی بات نہیں ہے لیکن اس کی ایک انتہائی مثال وہ بھی ہے کہ ایک رکت میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سوا پانچ پارے حضور نے ایک رکت میں پڑھے تو یہ بھی ہے اس طریقے سے بھی حضور تن پھر ایسا بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ مختصر نماز بھی جو ہے وہ گیارہ رکت جو آپ کا معمول بن گئی تھی لیکن ایک نقشہ اور بھی ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابتدائی دور کا نقشہ ہے کہ حضور ذرا کچھ تکان تاری ہوئی کچھ طبیعت کے اندر اگر کوئی ایسی کیفیت محسوس ہوئی ذرا آرام کیا پھر چونک کر اٹھے پھر کھڑے ہو گئے پھر اللہ کے سامنے سر مسجود ہیں یا قیام میں کھڑے ہوئے ہیں قنوط کی کیفیت ہے تو وہ ہے یبی تون علی رب ہم سجدم و قیامہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہو کر یا کھڑے رہ کر تو کانو قلیل من اللہ یہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ رات کا کم ہی حصہ ہوتا تھا جس میں کہ وہ سوتے تھے اس میں بھی وہی بات ہو جائے گی کہ تو سورہ مزمل کی آیات میں ہے کہ اللہ قلیلہ کے دو مفہوم لیے گئے ہیں کسی شب نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں اور یہ کہ رات کا کوئی حصہ مستثنا کر دیا جائے تو کوئی بات نہیں تو یہاں بھی یہ کہ شاز ہی راتیں ہوتی تھیں جن میں کہ وہ مکمل سوتے ہوں اکثر و بیشتر ان کی راتیں گزرتی تھیں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اور یا یہ کہ رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں کہ وہ سوتے تھے اکثر و بیشتر حصہ رات کا جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے عبادت کرتے ہوئے گزرتا تھا کانو قلیل من اللہ اور سحر کے وقت وہ پھر استغفار کرتے تھے ایک عجیب ہے یہاں پر ربط اور تعلق کہ رات اس کیفیت میں گزار کر بھی ایک تو شکل یہ کہ غرہ پیدا ہو جائے غرور دیکھو جی ساری رات گزاری آج تو آج تو بڑا فضل ہو گیا اللہ کا چاہے وہ کہہ رہے ہیں فضل و کرم ہی لیکن اس میں بھی اپنے نفس کی ایک تکبر کی اور غرور کی آمیزش ہو گئی ایک یہ ہے کہ پھر مزید اللہ سے استغفار اللہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ نقائص سے پر ہے ہماری نماز ہمارا یہ سجدہ نہ معلوم ہمارے اس میں کیا کیا کوتاہیاں رہی ہیں ہم نے جو بھی خدمت کی ہے نہ معلوم اس میں کس کس پہلو سے ہماری کمی رہ گئی ہے تو پروردگار تو ہی ہے کہ جو درگزر فرمانے والا ہے تو ہی اس حدیہ عبادت کو قبول فرمانے والا ہے شرف قبول عطا فرمانے والا ہے اور وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے 
ہماری خامیوں کی پردہ پوشی کرے وہ بال اسہار ہم اور پو پھٹنے کا وقت جو ہوتا ہے یہ سہر سہری جسمت آپ رمضان میں کھاتے ہیں اب یہ وقت ہے خاص طور پر استغفار کا اور یہی وہ وقت ہے جس کے لیے حدیث قدسی میں وہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے اس نزول کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم کیفیت مجہول ہے نزول معلوم ہے جب حدیث میں آیا ہے تو لازمن نزول ہے لیکن نزول کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے لیکن اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے کہ حل میں مستقفرن فوق فر اللہ حل من سائلن فوتیا ہوں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں رحمت خدا بندی گویا کی جوش میں ہوتی ہے ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں یہ وہ کیفیت ہے وہ بل اسہار ہم یستخرون و فی اموال حق السائل والمحروم اور ان کے مالوں میں حق ہے سائل کا بھی محروم کا بھی سائل سوال کرنے والا بالکل واضح ہے کہ جو مانگ رہا ہے محروم جو ہے اس لفظ کی اصل حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے محروم کا ترجمہ ہمارے بعض مترجمین نے مثلاً خود مولانا محمود حسن صاحب نے ہارا ہوا کیا ہے ہارا ہوا انسان محروم کے لفظ میں یہ خود بخود چیز مزمر ہے کہ کسی کے پاس پہلے کچھ تھا اب نہیں رہا کہیں کاروبار میں بہت بڑا گھاٹا ہو گیا کہیں کوئی اور حادثہ ہو گیا یہ جو انسان ہوتا ہے اب خاص طور پر چونکہ اس کی ایک حیثیت نہیں ہوتی ہے لہذا اس میں وہ عزت نفس کا مادہ ہے کہ وہ ہاتھ بھی کسی کے سامنے نہیں پھیلا سکتا پھر یہ کہ اس کی وہ شرافت اور اس کی وہ سفید پوشی جو ہے وہ بھی لوگوں کے مغالطے کا سبب بنتی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ لایا سلول الناس الحافا تو یہ محروم کے لفظ میں بھی وہ کیفیت ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہوا ہے کہ جو لوگ اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے کام میں گھر گئے ہیں فی سبیل اللہ ان کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مانگنے والے نہیں ہوتے لا یسلون الناس الحافا وہ لگ لپٹ کر لوگوں سے مانگتے تو نہیں تو اس لیے فرمایا گیا کہ تمہارے انفاق فی سبیل اللہ کا اولین جو مستحق ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرو کون ہے اس طرح کا انسان کہ جو لگا ہوا ہے صرف اللہ کے دین کی خدمت میں اس لیے وہ زمین میں بھاگ دوڑ اور اپنی معاشی جد و جہد نہیں کر پا رہا تو اس کی کوئی ضرورت ہو تو تم پورا کرو ایک وہ اور ایک یہ ایسے لوگ جو کسی وہ صاحب حیثیت تھے رہے تھے لیکن کسی اچانک حادثے سے ان کی کیفیت جو ہے ایسی ایک دم پلٹی ہے کہ وہ محروم ہو گئے تو یہ اس لفظ کی جو اصل حقیقت ہے اس کے اندر مزمر ہے تو فی اموال حق السائل والمحروم ان کے اموال میں حق ہے لفظ حق پر پہلے گفتگو ہوئی ہے بہت مرتبہ یہاں بھی پھر اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایک ہے خیرات دینے کا انداز ایک ہے ادائے حق کا انداز زمین و آسمان کا فرق ہے آپ کے اولاد کے آپ پر حقوق ہیں جب آپ اولاد پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو خیرات سمجھ کر نہیں کرتے آپ کے والدین کے آپ پر حقوق ہیں اگر والدین پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو خیرات سمجھ کر نہیں کرتے بیوی کا حق ہے اگر آپ اس پر خرچ کرتے ہیں تو وہ کوئی اس کو خیرات نہیں دیتے اسی طریقے سے جو اصل میں اللہ کے محسنین کے مقام پر پہنچے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا انداز جو ہے انفاق فی سبیل اللہ میں اور کسی کی مدد میں اور کسی سے تعاون میں وہ خیرات کا نہیں ہے بلکہ وہ ایسے دیتے ہیں جیسے کہ اسے حق سمجھ رہے یہ شے انہی کا انہی کی تھی میرے مال میں یہ قدر زائد کے طور پر رکھ کر صرف مجھے آزمایا گیا ہے میرا امتحان لیا گیا ہے حق انہی کا تھا میں نے پہنچا دیا تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے اس حق کو قبول کر کے مجھے اس بوجھ سے اس امانت کے بوجھ سے نجات دلا دی یہ انداز بالکل مختلف ہے اس انداز سے جس میں کہ وہ پیسہ پیسہ کر کے وہ ڈبیا میں بہت سے پیسے رکھ کر 
وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو ایک مزدوری ہے پروفیشن ہے جو آ رہا ہے ایک ایک پیسہ اب آپ اس کو دے رہے ہیں یا اب جو ہے وہ دس پیسے ہو گئے ہوں گے یا چونی ہو گئی جو بھی ہے لیکن یہ کہ وہ وہ بالکل مختلف شے ہے وہ اسلام اسے ہرگز پسند نہیں کرتا اور وہ تو در حقیقت انسٹیٹیوشن بیگری جو ہے اس کو پرپیچویٹ کرنا اور اسے دوام بخشنے کے مترادف ہے اس سے تو بچنا چاہیے وفی امالم حق السائل والمحروم وفی الارض آیات المقنین اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے آیات ہیں وہ کیا آیات ہیں یہ سورہ قاف کے اندر بڑی تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تور میں پھر آگے آ جائیں گے یہی کہ یہ زمین مردہ ہوتی ہے بارش برستی ہے پھر زندہ ہو جاتی ہے سال میں تین مرتبہ یہ منظر تمہاری نگاہوں کے سامنے آتا ہے ہوش مندو پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا وفل ارض آیات المکنین یہاں یقین سے اس میں فائل ہے اور عربی زبان میں کبھی الفاظ آتے ہیں کوئی فیل ہے لیکن وہ آتا ہے ارادہ فیل کے لیے جو یقین کرنا چاہیں جن کے اندر ابا ہے جو کسی طرح مان کر دینے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے انہیں لاکھ دلیلیں آپ دے دیں وہ تو ٹھکرا دیں گے لیکن جو جاننا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان شراہ صدر ہو جائے تو چپے چپے پر ہماری نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ہمارے وجود کی نشانیاں ہماری توحید کی نشانیاں معاد کی نشانیاں کہاں سے تمہیں وہ نشانی نظر نہیں آ رہی وفل ارد آیات آیات المکنین وفی انفو سے اور صرف زمین ہی میں نہیں تمہارے اپنے جانوں کے اندر ہے نشانیاں موجود تو کیا تم دیکھتے نہیں یہ جو انداز ہے افلات ابسرون یہ فارسی کے اس شعر میں اس اسلوب کو بڑی خوبصورتی سے اختیار کیا گیا ہے مشتار لیا گیا ہے دم چیست پیا میست شنیدی نہ شنیدی در خا کے تو یک جلو میخت نہ دیدی دیدن دیگر آبوس شنیدن دیگر آبوس یہ سانس کیا ہے ایک پیام ہے سنتے ہو کہ نہیں سنتے تم سمجھ رہے ہو صرف یہ زندگی کو جاری رکھنے کا وسیلہ ہے اسی میں ایک پیام ہے تمہارے لیے پیغام مزمر ہے اور یہ تمہاری اپنی خاک کے اندر ایک جلوہ بھی ہے جو ملا ہوا ہے آمیزش ہے اس کی تم صرف خاکی نہیں ہو نوری بھی ہو تمہارے اندر وہ جو روح ملکوتی ہے وہ در حقیقت اس کا تعلق اللہ تعالی سے ہے وہ ملکوتی شے ہے وہ اس عالم ناسود کی شے نہیں ہے وہ اس عالم خاک کی شے نہیں ہے وہ عالم علوی کی شے ہے در خاک تو یک جلوہ آمیخت تمہاری اسی خاک کے اندر ایک جلوہ بھی ہے ایک نورانیت بھی ہے جو گندھا ہوا ہے ملا ہوا ہے آمیزش کیا ہوا ہے ندیدی دیکھتے نہیں ہو تمہاری آنکھیں جو ہیں اس حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموز ذرا دوسری قسم کا دیکھنا سیکھو اور دوسری قسم کا سننا سیکھو اگر دوسری قسم کا سننا تمہیں نصیب ہو جائے تو یہی سانس تمہارے لیے پیغام ہے اور دوسری قسم کا دیکھنا نصیب ہو جائے تو تمہیں اپنے اندر ایک جلوہ ربانی نظر آئے گا وہی جس کو تعبیر کیا گیا ہے اس حدیث قدسی میں اگرچہ روایتاً محدثین کے نزدیک وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے لیکن چونکہ دوسری احادیث کے مضامین سے اس کی ایک تائید اور تقویت ہوتی ہے اس لیے ہمارے بہت سے مفسرین نے یہاں تک کہ علامہ آلوسی نے اس کو قبول کیا ہے نقل کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میں لم یسانی اردی ولا سمائی ولا کی یسانی قلب و عبد المومن میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں ہاں اپنے بندے مومن کے دل میں سما جاتا ہوں 
من نہ گنجم در زمین و آسمان لے گنجم در دل مومن آیاں میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا تو ہے تمہارے اندر کچھ اب اسی کو آپ نوٹ کریں گے اگر قرآن سے اس کو لے تو سورہ قیامہ چونکہ اس صورت کے مضامین میں بار بار میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں اس میں جس چیز کی قسم کھائی گئی وہ کیا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ یہ نفس اللوامہ تمہارے اپنے اندر ہے کوئی برا کام کرتے ہو کوئی چیز اندر سے ملامت کرتی ہے کہ نہیں کرتی اگر نیکی نیکی نہیں بدی بدی نہیں کوئی جزا نہیں کوئی سزا نہیں تو یہ کیا چیز ہے اندر تمہارے کیا تم اس کا انکار کر سکتے ہو یہ تو وجود جو ہے اس کا تمہارے وجود کے اندر دلیل ہے قیامت کی دلیل ہے اس کی کہ خیر خیر ہے شر شر ہے نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے اور اگر تم یہ اس قاعدے کو مانتے ہو کہ گندم از گندم بے رویت جو سے جو گندم سے گندم اگتی ہے اور جو سے جو تو نیکی سے نیکی اور بدی سے بدی وجود میں آنی چاہیے تو گویا کہ ایک تمہارا مشاہدہ اندر کا کہ کوئی شے اندر ہے جو تمہیں بتاتی ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ تم نے برا کیا یہ تم نے اچھا کیا اچھا کرتے ہو تو امبسات حاصل ہوتا ہے خوشی حاصل ہوتی ہے برا کرتے ہو انقباض ہو جاتا ہے اندر ہی سے کوئی چیز پکڑ لیتی ہے تمہیں کیا کیا تم نے تمہیں نہیں کرنا چاہیے چنانچہ اسی کو حضور نے ایمان کی علامت اور دلیل قرار دیا ہے اضاثات کا سیتوں کا بسرت کا حسنتوں کا فن تمومن جب تمہیں کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو انشرا امبسات ہو اور کوئی برا کام کر, کر بیٹھے ہو تو تمہیں انقباض ہو جائے برا لگے کہ تم نے کیوں کیا تو جان لو کہ تم مومن ہو ایمان ہے تب ہے نا یہ تو یہ تو علامت ہے دلیل ہے ایمان کی تو اندر کا یہ مشاہدہ اور منطق کی وہ دلیل کہ گندم از گندم بے رویا جو سے جو اس سغرا کبرا کو جوڑو تو قیامت کی دلیل تمہارے سامنے موجود ہے تو یہ فرمایا وفی انفسکم فلاطب سرون نہ صرف یہ کہ آفاقی اور عرضی آیات ہیں تمہارے اپنے اندر آیات موجود ہیں اور آسمان پر یا بلندی پر تمہارا رزق بھی ہے اور وہ شے بھی ہے کہ جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے یہ بات چونکہ پہلے بیان ہو چکی ہے لہذا اب وضاحت کی ضرورت نہیں یہی بارش برستا ہے تمہارے لیے رزق کا ذریعہ بنتا ہے یہی پانی گرتا ہے بلندی سے بارش کی شکل میں اور فصلیں اگتی ہیں گندم ملتی ہے چاول تمہارے اگتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے یہ تمہارا رزق ہے اسی میں تمہاری ہلاکت کا سامان بھی مضبر ہے وہی ہے کہ جو بے مائم منہمر آگے آئے گا سورہ قمر میں جب حضرت نور کی قوم پر عذاب آیا ہے تو ایک طرف تو یہ ہے کہ زمین میں کوئی ایک سوتا پھوٹا ہے اندر سے پانی ابلا اور ایک بے مائم منہمر چھاجو پانی برسنا شروع ہوا ہے آسمان سے اور یہ دونوں پانی مل گئے آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین کے اندر سے ابلنے والا پانی اور پوری قوم کو غرق کر کے رکھ دی تو وہ کہاں سے ہے انہی قوائے فطرت میں انہی عناصر طبیعہ میں انہی مظاہر قدرت میں وہ سب کچھ موجود ہے اسی میں تمہارا رزق بھی مضمر ہے اسی میں تمہاری ہلاکت اور بربادی اور تباہی بھی مضمر ہے اس میں وہ حدیث بھی اگرچہ اس کے عربی الفاظ مجھے یاد نہیں ہے لیکن مفہوم ہے یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ہر لقمہ جو انسان کے حلق سے اترتا ہے وہ اللہ سے عزم کا تعلیم ہوتا ہے کہ میں تیرے اس بندے کے حق میں اس وقت غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑوں یہ بھی اللہ کا فیصلہ وہی اعلیٰ ترین کھانے ہیں جس کے بعد جو ہے ہیضہ ہوتا ہے اور آدمی کی جان پر بنتی ہے اور وہی چیز ہے جو انسان کے لیے کسی وقت وہ اس کی توانائی کا سبب بنتی ہے تو یہ چیز نظر تو نہیں آتی ٹھیک ہے آپ نے جراثیم تلاش کر لیے لیکن وہ جراثیم بھی تو کسی کے حکم کے پابند ہے وہی جراثیم ہے کسی وقت آپ کی اپنی قوت اتنی ہوتی ہے کہ وہ کچھ اثر اپنا نہیں دکھا سکتے 
اور کسی وقت وہ تھوڑی سی ڈوز ان کی جو ہے وہ موت کا پیغام اور اجل کا ایک فیصلہ بن جاتی ہے تو فرمایا وفس سمائے رزق کم آسمان میں تمہارے لیے رزق بھی ہے بلندی پر ہم نے رکھا ہوا ہے اور اسی میں وہ چیز بھی ہے جس کی تمہیں دھمکی سنائی جا رہی ہے فور اب سمائے و لارز آئے ہائے اب یہاں آسمان اور زمین کو کیسے جوڑا ہے تو قسم ہے اس رب کی جو آسمان کا بھی ہے اور زمین کا بھی ہے ان دونوں میں ایک وحدت ہے ایک توحید ہے زبستی اور بلندی مل کر ایک کام کرتے ہیں آسمان سے یا بلندی سے پانی برستا ہے اور زمین اپنے خزانے نکال دیتی ہے معلوم ہوا کہ کوئی ایک ہی رب ہے جس کا حکم چل رہا ہے آسمان پر بھی اور زمین پر بھی ورنہ یہ کہ یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے یہ جو توافق ہے ان کے مابین آسمان اور زمین میں یہ موافقت بلندی اور پستی کے اندر یہ باہمی موافقت ہے معلوم ہوا کہ ایک ہی رب ہے ان کا یہ نہیں ہے کہ آسمان کا رب کوئی اور ہو اور زمین کا کوئی رب اور ہو فور اب سماج تو قسم ہے اس رب کی جو آسمان کا بھی ہے اور زمین کا بھی ہے قیامت یہ باس بادل موت حق ہے شدنی ہے اٹل ہے لازمی ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں بالکل ایسے جیسے کہ تم گفتگو کر رہے ہو یہ گفتگو کرنا خاص طور پہ کیوں کہا گیا جیسے تم بولتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک امر کن ہوتا ہے بڑے سے بڑے حکم کے لیے اور تمہیں کچھ کن کہنے میں بھی تم اگر کن کہو گے تو نبر ان کتنی قوائے طبیعہ تمہارے اس میں آتی ہیں اور کتنی قوتیں جو ہیں اور عناصر فطرت جو ہے کتنے سازگار ہو تو کہہ سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ اللہ کو اس کن کہنے میں بھی وہ وقت نہیں لگتا اسی میں سورہ قمر کے آخر میں آئے گا وَمَامْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِمْ بِالْبَسَرِ ہمارا امر اور ہمارا فیصلہ تو سوائے جیسے پلک جھپک گئی نگاہ ادھر سے ادھر ہو گئی اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا اس میں حالانکہ یہ بھی کوئی وقت لگتا ہے اس میں لیکن یہ کہ آخر ہمیں سمجھانے کے لیے اور مثال کہاں سے لائیں یا ہمارے محاورے میں پلک جھپکنا یہ بہت ہی قلیل مدت کے لیے ہے یا جیسے کوئی شخص بول دیا زبان سے کوئی لفظ نکال دیا اس میں کوئی اسے ایگزرشن نہیں ہوئی اس سے زیادہ تشویر لائیں کہاں سے ہماری زبان میں اور ظاہر بات ہے کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عظیم اور ابدی حقائق سرمدی حقائق وہ ہماری زبان میں ہماری منطق کے اندر ہمیں بتانے ہیں لہذا تشبیحات جو ہیں ان کو ایسے پوری کی پوری جو ہے اللہ کے معاملات کے اوپر ہم عائد نہیں کر سکتے منطبق نہیں کر سکتے ہمارے کن کہنے میں بھی کچھ ہے وقت لگا ہے کچھ قوت صرف ہوئی ہے اللہ کے کن کہنے میں بھی ان دونوں میں سے کوئی شے نہیں ہماری پلک جھپکنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے کچھ مدت صرف ہوتی ہے نگاہ کے ادھر سے ادھر ہونے میں بھی کوئی وقت لگتا ہے اللہ کے فیصلے میں یہ بھی نہیں ہے لیکن ہماری تشویح و تمثیل کے لیے یہ فرمایا گیا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات وزدق الحکیم